0: Willkommen zur Folge 263 des Gebabble Podcasts. Diesmal ist es an einem gemütlichen Sonntagmorgen. Wir machen heute wieder einen klitzekleinen oder vielleicht auch einen längeren Shorty, je nachdem, wie Daniel in Plauderlaune ist. Dementsprechend, hi, guten Morgen, Daniel. Guten Morgen. Du hast und das war alles, was
1: ich das, was ich sage in den nächsten Stunden.
0: <lacht> guten Morgen. Nee, ich Morgen. Du hast dir erstmal einen Kaffee
1: geholt und. Ja, äh, das ist richtig. Ich habe mir einen Tee hier. Ja. Oh, so. lass dich lass dir schmecken, weil ich, weil ich kann das natürlich auch. Ähm, schön schön geschlürft. Schön so, so
0: fängt es schon mal an. Da haben wir entweder die eine Sorte aussortiert, der Zuhörer, die das nicht mögen und entweder jetzt schnell hektisch skippen ähm, oder sofort abgeschaltet haben und die anderen macht mehr. Dazwischen gibt es ja gar nichts.
1: Ja, schickt uns einfach in die Live-Kommentare, die es nicht gibt. Und dann werden wir entweder mehr oder weniger trinken und genau. Essgeräusche machen. Nee, Essgeräusche gibt es hier definitiv nicht. Nee, auf keinen Fall. Da sind wir immer gemutet. Genau. Ich esse eigentlich sehr wenig hier bei diesem Podcast, für ja, mir auch.
0: Ja. ja, das ist auch gut so.
1: <lacht>
0: naja, wie man es nimmt. Obwohl, du hättest heute eigentlich Anlass dazu und ähm, ich weiß nicht, ob du das magst oder nicht, aber du hast dich wirklich an deinem besonderen Tag äh, hier niedergelassen, weil was, du kannst ja auch eh nichts anderes machen bei dieser aktuellen äh, Problematik da draußen mit diesem doofen Virus. Ja. Äh, deswegen bist du zu Hause, auch an ja. deinem Geburtstag. Auch am Geburtstag. Äh, genau, und... Äh, schau mal so, als ob ich dir jetzt gerade eine digitale, virtuelle Geburtstagstorte rübergeschoben hätte.
1: Oh, die Leute sehen das nicht. Ich habe Tränen in den Augen. Dankeschön. Ja. Ja. Nee, ja, aber ich meine, du hast recht. Erstens, ich kann nichts Besseres tun also bin ich hier ähm, nee, also So ist es, ist es ja
0: meistens so äh, wenn wir so wenn wir uns zusammensetzen ne
1: wir dann es meistens so das meistens so zu tun also <lacht> ja, kam viele Absagen rein von Freunden also ist man dann im Podcast nein ähm, <lacht> nee, es, es gibt heute tatsächlich nur so ein bisschen kleines kleines Rahmenprogramm ähm, mit Mitbewohner und Freundinnen ähm, aber ja viel mehr ist halt nicht drin Feier, feiern ist nicht drin und ähm, naja, das, das hast du diese Videos
0: gesehen, wo da äh, gerade bei so ein, äh, einer Kindergeburtstagsparty, die natürlich abgesagt worden ist, ja. und wo dann alle, äh, alle, alle eingeladenen Gäste, die Kinder, dann mit dem Auto, äh, an dem vorbeigefahren sind, die haben wirklich eine riesenlange Autokorso-Schlange gebildet. Irgendwo mhm. in Amerika natürlich, alles dicke SUVs, stinkend wie sonst was, aber der, der, der Gedanke war schön. Und zwar äh, dran vorbeigefahren, das Geschenk aus dem Fenster geworfen und äh, gegrüßt und äh, gesungen und was weiß ich was, Hubkonzert gemacht und dann ging es weiter und dann war der
1: Nächste. Okay, das ist aber eigentlich ganz schön.
0: Das war echt ganz nett, aber wie gesagt, schön, alles dicke Pickups, SUVs. Es war nichts <lacht> Kleineres dabei.
1: Ja, ich meine, das ist schön, solange es mal einer macht. Ähm, aber wenn es jetzt natürlich Nachahmer findet, wird es schwierig. Aber ansonsten eine schöne Idee. Ich hoffe, das mhm. macht hier jemand. Wir haben eine sehr enge Straße. Ja, wunderbar. Ähm, da staut sich das auch gut. Da staut sich das auch gut. Andererseits, <lacht> andererseits ist keiner meiner Bekannten reich genug, um SUVs zu fahren. Das wird äh, eigentlich noch umweltbelastender, weil das alles alte Schleudern sind.
0: Ah, stimmt, das ist ja, ja dann auch so, so ein schöner alter Diesel und du wohnst <lacht> ja in einem Kaff, in dem man ja auch keine Plakette braucht. Also das heißt, du kannst damit rumfahren, weil ja. du musst ja nicht in die Stadt.
1: Ja, das ist richtig. Voll <lacht> ja, gut, oder? Super. <lacht> das <ist> richtig gut. <lacht> richtig gut ist das. Naja. naja, aber jetzt bin ich erstmal hier. Und wenn natürlich, wenn du jetzt irgendwann, wenn ihr irgendwann alle hört, dass da draußen ein Hubkonzert losgeht, ist es entweder für mich oder der Nachbar hat wieder komisch geparkt, aber hm. das werden wir dann sehen. Ich mache auf jeden ja. Fall das Fenster auf den Schrei raus.
0: Ja, wunderbar. Äh, ja, gut. Dann haben wir deinen Geburtstag auch abgehakt. Das war's für heute, das reicht. Zumindest jetzt hier im Podcast. Ah. Okay. Was du danach machst privat, ist mir auch egal. Weißt du. Ja, ich bin ja nicht eingeladen.
1: Aus, aus, aus Gründen. Ja, aus Gründen.
0: Ja, aber wir werden sie vielleicht ja nachfeiern. Oder auch nicht. Mal gucken. Das war eine tolle Überleitung für das Intro. Und zwar. Ja. Ähm, wir haben neue Informationen zur Gamescom.
1: Das stimmt, ja. Und zwar ähm, während also die, die Köln-Messe aktuell noch weiter davon ausgeht, dass es äh, eine, eine Gamescom geben wird und der Termin immer noch nicht ähm, irgendwie verschoben oder aufgelöst wurde, ähm, gibt es Entwicklungen in Köln einerseits, die eben auf dem ähm, Messegelände vorhaben, wenn ich das richtig verstanden habe, ein ähm, Notfall ähm, Krankenhaus aufzubauen oder ein, 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 eine, eine Nennt man das doch, ne? Und und ja, also
0: Notfallkrankenhaus oder halt Hospiz oder sonst genau, wie was. Also genau. dass im Grunde dort auch Kranke versorgt werden kann, können, weil halt einfach die Räumlichkeiten fehlen.
1: Genau, und da, hat man, da hätte man dann eventuell noch mehr, mehr Fläche und Beatmungsgeräte, die man unterbringen kann, und natürlich auch Betten. Ähm, und das wird auf der Kölnmesse wohl passieren, wenn sich die Lage verschlimmert. Ähm, und sollte das der Fall sein, ist natürlich auch nicht abzusehen, bis zu welchem Zeitpunkt das alles, alles beendet ist, auf welchen, bis zu welchem Zeitpunkt das alles abgebaut ähm, und der Platz wieder freigegeben wurde. Ob das überhaupt geht, ob das überhaupt ähm, sinnvoll ist, das zu beenden, das wissen wir ja alles zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht. Ähm, dementsprechend hat auch die Köln-Messe als, als Veranstalter der Gamescom darauf reagiert und auch gesagt, dass es ihnen halt bewusst ist, dass es dieses, dieses Sicherheitsrisiko gibt, dieses Gesundheitsrisiko vor allem. Und gerade im Hinblick darauf, um, dass es ja eben eine, eine durchaus auch internationale Messe ist. Das heißt, es kommen ja auch Leute aus den USA und aus, aus vielen anderen Ländern als Aussteller und auch als, mhm. als Besucher, als Fachbesucher auf jeden Fall. Um, und dass es zwar weiterhin geplant ist, eine, eine Gamescom zu veranstalten, wenn ich das richtig verstanden habe, dass aber auch gleichzeitig überlegt wird, dass er in einer zusätzlich, also das muss, das ist, glaube ich das wichtige Wort, zusätzlich noch in einer digitalen Form zu veranstalten. Also zum Beispiel diese Opening Light Live äh, wird ohnehin jetzt rein digital ähm, und ohne Publikum wohl aufgezeichnet werden. Ähm, also es gibt keine, keine Besucher vor Ort, so der aktuelle Stand. Und auch die Gamescom möchte so, ein, so einen kleinen Shift hinschaffen zum ähm, oder muss, muss es hinlegen zum Online-Event, ähm, wenn das alles nach aktuellem Stand, wenn, das, wenn sich das so weiter verhält, wie es eben aktuell so ist.
0: Ja, also bisher ist es definitiv, dass sie es halt noch nicht wissen, weil woher auch, das kann keiner sagen, wie sich jetzt das Virus auch über den Sommer hin ver, ähm, verhält, wie du gerade gesagt hast ähm, und wie sich die Situation einfach, ja, wir, irgendjemand hat es mal, ein Politiker glaube ich, wir fahren gerade auf Sicht und ich glaube, das trifft das ganz genau zu. Das heißt, man muss innerhalb der Minute, Stunde oder maximal Tagen entscheiden und kann nicht auf Wochen oder Monate vorher planen. Da, so eine Situation gab es zuletzt, gefühlt bei der spanischen Krippe, aber auch die äh, ist 100 Jahre her und auch die waren es andere Zeiten und dementsprechend muss man das einfach mal genauer sehen und gucken. Übrigens, Fun fact, die spanische Krippe ist gar nicht aus Spanien. Weißt du, äh, weißt, warum das so heißt? Nee, sag mal. Ähm, und zwar, weil damals äh, zu der Zeit, das war ja so um 1917 herum, ähm, war das so, dass überall in jedem Land ähm, die ganzen News und die ganzen Medien ähm, vom, vom, ähm, na, vom Staat... Äh, äh, ja, äh, die, Informationsverbot bekommen haben, außer in Spanien. Die haben geplabbert ah, okay. ohne Ende. Und deswegen hieß es dann immer die spanischen Nachrichten und dort in Spanien wurde es verbreitet und mitgeteilt und dementsprechend hieß es dann irgendwann mal die spanische Grippe, weil die darüber berichtet haben. Aber es hat gar nichts damit zu tun, dass es aus Spanien kommt. Naja, gut. Nur mal so. Äh, die spanische Fliege wiederum schon. <lacht> <lacht> So, euer ähm, Informationspodcast. So <lacht> ja, genau. Auch außerhalb von Games. Auf jeden Fall, ähm, warum wir das mit der Gamescom auch nochmal besprechen. Wir haben natürlich schon längst unser Hotel vorgebucht und unser Hotelzimmer wie jedes Jahr gehabt. Äh, haben schon aus Spaß gesagt, mal gucken, je nachdem, wie die aktuelle Situation zu diesem Zeitpunkt oder die Lage dann dort ist. Ähm, machen wir vielleicht uns einfach auch drei Tage gemütlich im, po äh, im Podcast, genau, <lacht> im Hotelzimmer, äh, haben die Switch dabei, nehmen eine PS4 mit, ein Fernseher ist dort auch und dann äh, geht's rund und wir nehmen auf, wir streamen, wir machen und tun und zwischendurch gibt's ja trotzdem noch jede Menge Informationen, die wir von der Gamescom abgreifen können und vielleicht gibt's ja etwas vor Ort, müssen wir aber erstmal gucken.
1: Ja, klar, steht halt ja. alles in den Sternen, aber richtig. Richtig. wenn, wenn wenn die Umstände gegeben sind, sind wir auf jeden Fall in irgendeiner Form dabei.
0: Ja, also wow, das, definitiv, das war vage. Ja, und müssen wir einfach mal gucken, wie es dann weitergeht. Es ist, es ist gerade tragisch, es ist ähm, echt schade, gerade auch, also jetzt. Und das, das haben wir jetzt schon mehrmals gesagt, wir gehen wir gehen davon aus und ich habe auch sogar in der privat in der Familie ähm, Fälle davon mittlerweile und dementsprechend äh, weiß ich, wovon ich spreche, wenn ich jetzt sozusagen nur über Videospielauswirkungen also auf die Branche ähm, rede, weil das im Grunde scheißegal ist, äh, außer dass da Arbeitsplätze hinten dran hängen, aber ansonsten ist das egal, ob jetzt einer, ähm, ja, ob Klein Jan hier länger auf seine PS5 wartet oder nicht. Aber natürlich aus der Sicht her von einer, äh, von einem Konsolengenerationswechsel, der nicht immer und so häufig stattfindet, alle fünf bis acht Jahre. Das heißt, es ist schon oft genug passiert, aber trotzdem ist es immer was Besonderes und Nervenkitzel und Kribbeln. Und das ist ja das, was wir schon mehrmals jetzt gesagt haben. Es ist einfach so schade, dass das jetzt in diesem Jahr passiert, und ähm, man ist auch wahrscheinlich gar nicht, okay, man schiebt es auf 21 und macht es dann einfach, macht nur, lässt sozusagen 2020 aus und macht nochmal äh, 2021. Aber selbst dann, äh, das hat Nachwirkungen und viel, viele, viele Forscher und Virologen sagen ja, das ist eine, ein Virus, eine, eine Erkrankung, die jetzt nicht einfach, okay, wir haben die überstanden, nach jetzt drei Wochen zu Hause sein. Die wird wahrscheinlich eher wie die Grippe hier bleiben oder zumindest in einer Art von hier bleiben. Das heißt, wir müssen gucken, ob unser Leben in einer Art wirklich geändert wird und dementsprechend müssen wir mal gucken, wie das dann Auswirkungen hat auch auf Veröffentlichungen von 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 wie heißt das dann von von Medien, von von Fun, von ähm, Entertainment Artikeln. Sagen wir es mal so. Hm. Ja. Okay aber es ist halt schon echt ah, es ist scheiße es ist einfach nur also in, in der Hinsicht ähm, einfach mal jetzt nur auf Videospiele und auf die Konsolen besprochen äh, oder gesprochen und gemünzt ah, mich nervt mich nervt es einfach nur das ist, es ist echt es wär, es wäre es wär so schön gewesen
1: ja. aber gut noch ist, noch ist ja. nicht alles verloren wir warten mal ab was passiert ja ähm, und wir müssen wenn 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 es etwas Gutes gibt dann das dass wir dass wir Menschen ganz generell sehr, sehr anpassungsfähig sind ähm, und äh, auch schon andere Krisen überstanden wurden. Ich möchte das jetzt nicht kleinreden damit, hm. aber man sollte immer so ein bisschen den Optimismus behalten. Und ähm, ja. insofern, ähm, wenn wir wirklich zusammenhalten und zusammenrücken, also nicht nicht, um <lacht> nicht. Sondern, sondern sinngemäß, ähm, dann überstehen wir auch das. Und wenn es Auswirkungen auf die, auf die Entertainment-Branche haben, sollte, und das hat es ja jetzt aktuell schon, da, da kommen wir glaube ich in den News auch drauf mhm. ähm, und auch auf, auf unseren Konsolenwechsel, dann hey, dann, dann ist das so. Ähm, andererseits muss man natürlich sagen, es wäre schön, wenn alles klappen würde, ohne dass zum Beispiel in der Produktion der nächsten Generation ähm, irgendwelche Menschen darunter zu leiden haben, ähm, die unter extrem äh, schwierigen Bedingungen eventuell arbeiten müssen, mhm. gerade aufgrund der aktuellen Lage. Nichtsdestotrotz würde das alles klappen, wäre es natürlich gerade für die ganze Gaming-Branche und für alle Fans von Spielen, das Jahr hätte, hätte wahnsinnig beschissen angefangen. Ich sag's jetzt einfach mal, wie es ist. Und es, würde auch so, es geht auch auf jeden Fall noch eine Weile so weiter. Aber es könnte natürlich ein einigermaßen entspanntes Ende finden. Im besten Fall. Im besten mhm. Fall. Und das wäre natürlich schön. Und wenn nicht, dann ist das nächstes Jahr. Und das, das sehen wir alles, klar. Da haben wir keinen Einfluss drauf. Ähm, aber zusammen kriegen wir das alles schon überstanden.
0: Ja, hoffentlich. Ja. Ähm, und wenn nicht, dann äh, zelebrieren wir einfach mal 35 Jahre Mario. Weil wir sind nämlich im Jahr des Marios.
1: Quasi. Ja, stimmt. Äh, also 35 Jahre nach dem Release von, ähm, von Mario Brothers, dem, dem, ja. dem ersten Spiel für den NES. Mhm. Ähm, und wenn man, es sind aktuell ja nur Berichte und Gerüchte, ähm, die jetzt aber von mehreren Seiten und von mehreren Insidern ähm, aufgegriffen wurden.
0: Und vor allen Dingen auch ähm, unterschiedliche Informationen
1: <lacht> äh, zusammengestückelt quasi. Das stimmt. Ähm, das und wenn wir dem Glauben, mit. wenn wir dem Glauben schenken dürfen, und ich, 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 ich glaube, die Chancen dafür stehen wirklich ganz gut. Es waren ja auch sehr viele ähm, Big Player-Magazine, die davon berichtet haben. Ähm, dann ähm, feiert Nintendo das Jahr des Mario sehr, sehr sehr viel opulenter als das Jahr des Luigi. <lacht> ähm, und äh, wir können nicht nur mit einem, einem neuen Paper Mario Spiel rechnen, sondern eben auch mit Remaster-Versionen, ähm, wenn ich das richtig verstanden habe, fast aller ähm, größeren Super Mario Spiele äh, für die Nintendo Switch.
0: Wie, äh, genau, also sollen irgendwie alle 3D sein?
1: Genau, und also wir hätten... Galaxy, zusätzlich Sunshine 64 ähm, und, ja, sorry, du kannst es zusätzlich nochmal.
0: Ja, nö, äh, ja, ich wollte <lacht> eigentlich schon auf 2D dann gehen, aber genau. ähm, was hattest du gesagt? Mario Sunshine?
1: Mario 64, Mario Galaxy.
0: Mario Galaxy, ja genau, und das soll so als Super Mario All Stars 2 äh, gehandhabt werden oder gehandelt werden aktuell. Mhm. Und ähm, ja, ma, mal gucken, was dran ist, dass da wirklich alles auf der Switch rauskommt, plus auch die 2D, das war mir zusätzlich dann gemeint, plus die ähm, äh, 2D-Spiele, die ja teilweise schon drauf sind, ähm, die aber dann zu, irgendwie dann, ob sie jetzt alle einzeln sind oder ob es eine Box wird oder ob es eine Collection wird oder sonst wie was, das ist bisher noch nicht bekannt. Ähm, das sind alles bisher nur Leaks oder halt Informationen, die entweder Eurogamer oder ähm, Gematsu... Ähm, halt ja ähm, in Erfahrung gebracht haben. Ja. Es sollte unter anderem äh, aber, und es soll dann noch zusätzlich noch ein neues Paper Mario spielen.
1: Genau, das, das hatte ich schon gesagt. gesagt. Ich schon gesagt. gesagt. Ja. ja, mein Gott, du, das wird ja, irgendwie überschnitten. Ja, das, das war auch einfach sehr viel Mario und ich bin hier ein bisschen ins Wort reingekriegt. Mhm. Ich glaube, was wir noch nicht genannt haben, war, dass, ähm, dass es ein, 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 ein Remaster von Super Mario 3D World geben soll. Deluxe, ähm, ja, was Deluxe, ja für die genau. Wii U aktuell noch war, ne? Genau, das war für die Wii U und das soll aber auch um neue Level noch erweitert werden und ähnliches, wenn die Gerichte, Gerichte stimmen. Mhm. Ja. Klingt aber alles ganz gut. Ja, ich, ähm, ja. Ich, ich würde, also wenn das wirklich ein Package ist mit Super Mario Galaxy, Super Mario Sunshine und Super Mario 64, dann würde ich die alle auch nochmal spielen. Ich weiß nicht, ob ich sie alle nochmal durchspielen würde, komplett. Ähm, 64 wahrscheinlich allein der Nostalgie wegen, Sunshine mochte ich nie so besonders, aber da bin ich auch nicht der Einzige. Ja. Ähm, und Galaxy, ich habe tatsächlich Galaxy 1 nie durchgespielt, ich habe nur Mario Galaxy 2 äh, durchgespielt, insofern würde ich mich tatsächlich auf diese Collection sehr freuen. Ähm, bei allem anderen natürlich mal schauen, Paper Mario steht und fällt damit, wie gut es wird, es gab richtig gute Super-Paper-Mario-Spiele -Paper und es gab welche, die waren so okay. Ähm, Soll ich mich jetzt eigentlich outen? Ähm, ja, warum nicht? Ich meine, du hast die Tür quasi schon geöffnet, also kein Haus ja, aus dem Schrank.
0: Ja genau. Und zwar, ich habe keinen der Titel gespielt.
1: Du warst ja auch eher so ein Sonic-Kind. Ne?
0: <lacht> Übrigens, äh, hab, äh, Teaser schon mal. Äh, ich habe vorgestern den Sonic-Film gesehen. Oh. Ja. Und habe mir Sonic 2 für die Switch äh, gekauft, weil es jetzt im Angebot war. Oh. Ja. Nicht schlecht. Gut. Ja. Auf jeden Aber Fall, ja, nee, äh, irgendwie außer die 2D-Marios, die man so kennt, auf dem Gameboy vor allen Dingen, habe ich natürlich 1 und 2 und dann hat es aufgehört, weil ich nicht mehr weiß, wie die Betitelungen hießen. Aber irgendwie habe ich da ein bisschen was gespielt und fand ich immer ganz nett. Ähm, und jetzt habe ich, das letzte Mal war es ja die... die was waren das? Das äh, Super Mario Bros äh, Wii U weggestrichen Deluxe für die Switch halt. Hm, genau, ja. Ähm, das habe ich gespielt, aber ähm, 3D-Marios außer Odyssey und das hat mir gar nicht so gut gefallen. Das war in Ordnung. Ähm, habe ich ja viel schon drüber gesprochen, warum und so weiter. Ja. Ähm, auf jeden Fall war ich da jetzt bisher nicht wirklich äh, angetan, aber ich habe immer gehört, dass gerade Galaxy äh, eines der richtig, richtig guten sein soll deswegen, ich bin gespannt drauf, ob ich es mir dann kaufen würde. Mal gucken, mal gucken. Ich bin intrigued, wie man so schön sagen würde. <lacht> ja. Aber es sind auf der anderen Seite wieder drei Dinger. Äh, und Mario 64 habe ich jetzt schon so viele Speedruns gesehen, äh, dass für mich das Ding einfach broken ist. <lacht> <lacht> ja. ja. Keine ja. Ahnung. Drehst dich achtmal im Kreis, mit dem Rücken zu dir, springst fünfmal und dann äh, gehst du auf einmal, äh, rennst du durch die, rückwärts durch die Gegend. Also.
1: Ja, richtig. Und dann bist du beim Endboss und dann hast du es geschafft. Eine Minute 15 Bario durchgespielt. <lacht> ähm, ja, also mal schauen, Es kommt natürlich auch ein bisschen auf den Preistorf an. Also wenn die aus dieser Drei-Spiele-Sammlung ähm, ja, dann 60 Euro machen, dann werde ich ja, tatsächlich doch. auch Ja, dann werde ich aber auch tatsächlich warten, bis es beim ersten Sale zumindest mal runter ist auf 40.
0: Ja. Ich, ich, ich habe aktuell so. noch so eine, eine, eine Karte. Da kostet es ja dann quasi nur... Was sind es dann? Äh, 47 irgendwas. Was sind das? Neu mein Gott, mein, mein Rechnen ist echt schlimm.
1: Ich würde dir helfen, aber ich habe keine Ahnung. 99 du 99
0: geteilt durch 2. Mein Gott. Ah, nee, das du natürlich sind 49,50. Mein Gott. Ja. ja, Auf jeden Fall ähm, äh, für 49,50 ist es dann immer noch
1: wahrscheinlich zu teuer. <lacht> ja. Das Ender ist eher ein 40er-Titel. Ne? Ja. Irgendwie schon, so ein Gefühl schon, aber wir haben, also erstens, mal wurde es noch nicht offiziell bestätigt und zweitens haben wir noch nichts gesehen. Ne? Ich ähm,
0: kann dir, das, Sie, Siegel, was war das? Irgendein Siegel geben
1: und noch was? Brief ne, und Siegel. Ja, ich bin mir auch sehr sicher, dass das kommt, das ist gar nicht die Frage. Aber wir haben noch nichts gesehen, das kommt auch ein bisschen auf die Remaster-Qualität drauf an, ähm, die, die da reingesteckt wird. Also wie viel Liebe und Arbeit Nintendo da reingesteckt mhm. hat oder halt auch nicht. Na, wenn, das, ja. wenn das irgendwie nur ein bisschen an der, also nicht an, der doch an der Auflösung geschraubt wurde. Wobei du davon ja an, dem, an der Switch gar nicht so viel merken wirst. <lacht> ähm, und das dann einfach zum Vollpreis gemacht wird, was du, was du auf anderen ähm, äh, Nintendo-Konsolen quasi über einen Emulator runterladen kannst. Also über einen integrierten Nintendo-E-Shop-Kram. Mhm. Dann wird das natürlich ein bisschen lächerlich. Und dann bin ich auch nicht bereit, 40 Euro dafür auszunehmen. Ja. Ähm, aber wenn das natürlich... Und dann, mal angenommen, alle diese Spiele, selbst Mario 64 lief quasi schon so fast, also so eine Mischung aus Remaster und Remake, also es gab also ein paar neue, neue Texturen drauf, geklatscht oder ähnliches, dann ist es vielleicht schon wieder was anderes, aber glaube ich nicht dran. haben ja, wahrscheinlich auch nicht, das stimmt. Aber ich finde, ich finde, es wirft auf jeden Fall mal schon mal einen ganz gut, wenn es denn wirklich stimmt, wenn es jetzt bald endlich mal angekündigt wird, dann wirft es auch mal einen ganz, ganz interessanten Blick auf das Jahr 2021, denn da hat The Legend of Zelda seinen 35. <lacht> Geburtstag. Ähm, also Hermit mit Charles Mask, Ocarina of Time, Twilight Princess, etc.
0: Alles, alles remastered, ne? Okay.
1: Alles remastered. Ja, bitte Und dann Breath of the Wild 2. Das hat mehrere Vorteile, nämlich den das wir nächstes Jahr bekommen und den, dass Mike in diesem Jahr keine Punkte dafür bekommt.
0: Das wäre natürlich super. Ja, absolut. Also da, da stimme ich dir zu. Also kann ich gar nicht anderes sagen dazu. Aber ähm, worauf wollte ich hinaus? Genau. Dann haben sie endlich alles auf die Switch
1: gebracht und dann bringen sie die Switch 2 raus, die nicht Abwärtskompatibilität nee, nee, sowieso nicht, <lacht> sowieso nicht. Ähm, und mit einem limitierten E-Shop. Genau. Und genau. Online-Services laufen auch nicht noch. <lacht> erst, erst zwei Jahre später drauf. <lacht> Ja, muss Nintendo lieben. Ja,
0: genau. Gut, apropos lieben. Äh, wir haben das irgendwie doch ein länger rausgezögert, das Intro, als ich gedacht habe. Aber es war ganz nett. Wir hätten fast daraus News machen können. Ja, ne? <lacht> eigentlich schon. Oder äh, sogar Gamescom war fast ein Thema. Naja, auf jeden Fall The Tourist, wollte ich noch erwähnen, ist ein ähm, Tourist mit äh, y Mhm. Ist ein Spiel, von dem ich schon mal gesprochen habe Habe ich auch die Demo gespielt Fand ich echt alles nett Und sie ist jetzt endlich äh, der, der Titel ist runtergesetzt worden Von 20 Euro auf 14 Euro Und das letzte Mal, wenn ihr euch vielleicht dran erinnern könnt äh, Liebe Zuhörer Und auch du, lieber Daniel Habe ich ja darüber gesprochen, dass ähm, Mein Gott Wie heißt der Titel, der so schön war äh, Gris Und äh, Inside Limbo Mhm ich weiß noch nicht, wie er heißt. Verdammt nochmal. Äh, nee. Stella? Stella. Stella ja. mit einem Stella. E ja. genau. genau, richtig. Danke dir. Ja, Auf jeden gerne. Fall, äh, der war auch für 20 oder 18 Euro oder sowas. Und da habe ich gesagt, hm, das ist ein bisschen zu viel. Und The Tourist ist auch so einer, äh, so ein Titel, der mir gesagt hat, ja, gefällt mir, aber der braucht ein Angebot. Und mir war es egal, welches Angeboten, Selbst wenn es nur 2 Cent runter sind. Aber in dem Fall sind es jetzt 6 Euro und zack, sofort zugegriffen. Werde ich in den nächsten paar Tagen, Stunden, in der nächsten Folge, irgendwann werde ich mal drüber sprechen. Ich bin jetzt bei 15-20% von dem Titel, das wird dir so angezeigt an der Hauptseite und ähm, nachdem ich die Demo beendet hatte, waren es 5%, also es ist nicht ein großes Spiel, aber das war ja dieses Bl blockartige, schöne, äh, designte ähm, ähm, ja, äh, Titelchen, mhm. den, ich, den ich richtig von Anfang an mochte und nicht wusste, was da los ist. Ähm, zwischen, du bist gestrandet auf einer Insel, du wirst aber von A nach B und bist ein Tourist, dann doch nicht. Du musst aber Aufgaben erledigen, da kommt was Übernatürliches. Ich weiß es immer noch nicht, aber es ist cool. Und dann äh, habe ich noch einen Titel äh, als Anti-Tipp oder ich weiß es noch nicht so ganz genau. Das war den, den ich im Vorgespräch äh, schon mal kurz erwähnt hatte, die, aber
1: das ist natürlich nicht gibt. Ich wollte gerade sagen, welches Vorgespräch. Ja.
0: Äh, Phobia ist jetzt runtergesetzt auf 2 Euro. Und äh, ist auch so ein Stellar, Inside, äh, Gris, äh, sonst wie was äh, verschnitt. Aber soll von der Physik her nicht so ganz so gut sein. Und es sind anscheinend mit der Sprungpassagen doch ein paar physikbasierte Sachen dabei. Dementsprechend kann es Probleme machen. Aber der Trailer sah cool aus. Der äh, Im Trailer hat man schon gesehen, dass das Springen nicht ganz eins zu eins gut ist. Aber ich fand die Musik... Und dieses von links nach rechts laufen, einfach toll. Ich mag diese Art von Spiele. Und für 2 mhm. Euro macht man jetzt nicht ganz so viel falsch, selbst wenn man einfach mal eine halbe Stunde reingespielt hat.
1: Ja, das stimmt natürlich.
0: Ja, na gut. Aber wo, äh, lassen wir das Intro hinter uns, weil wirst, der Shorty ist quasi schon over.
1: Ja, stimmt ja nicht. Ciao. Ja, ciao. Ähm, nee, news. nee,
0: News. News, 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 News. Wir haben uns noch nicht okay. irgendwie eingetragen. Deswegen würde nee. ich sagen, das erste mache ich und die nächsten zwei machst du.
1: Enough. Okay, los geht's.
0: Ja, weil irgendwie, also vom, vom Thema her, warst du bei den anderen zwei mehr investiert und zu Nier kannst du natürlich aber auch gleich noch was sagen, weil äh, du musst mir dann gleich nochmal das Ganze aufklären, weil ich immer noch nicht verstanden habe, zwischen äh, der Xbox-Version, der PS4, japanischen und sonst wie was und Replicant, äh, was jetzt aber eine Remaster bekommt und äh, doch sagt Square Enix, ist das Square Enix? Ja. ja. Äh, Square Enix, dass das äh, doch keine Ab, äh, dass das keine äh, Remaster oder kein kein Remake von Nier ist, also für jeden, der es noch nicht mitbekommen hat, Nier Automata war ja das äh, zweite zweite Teil und Nier für die PS3 der erste. Viele wissen es nicht, äh, wusste ich zum Beispiel auch nicht, dass es zwei unterschiedliche Versionen gibt. Einmal eine japanische, also eine ähm, ja eine japanische Version und eine westliche Version, die dann halt in Amerika und in Europa rausgekommen ist. Und die heißt dann unterschiedlich. Einmal heißt sie Replicant und die andere habe ich schon wieder vergessen. Du weißt, glaube ich, die deutschen Namen besser.
1: Ähm, Nier Gestalt. Also genau. heißt es auch im, im Englischen und Japanischen. ne?
0: Gestalt, ja. ja.
1: Also, äh, ja.
0: Genau. Aber gab es nicht noch eine weitere dann?
1: Nee, Nier Gestalt und Nier Replica.
0: Na, genau, das meine ich ja. Replika. Ja, also ja. wie es dann auf Deutsch hieß. Ich wusste nicht, dass Replicant einfach Replika übersetzt worden ist.
1: Ich glaube schon. Replicant, ja, es ist der, der. Alles klar, gut. Ja. ja, sorry. Ähm,
0: ja. Auf jeden Fall äh, ist sozusagen dieser Unterschied für viele erst dann aufgekommen, als jetzt zehn Jahre danach später äh, ja eine Near Replicant Version 1.22474487139 rauskommen wird. Die mhm. kommt für die PS4, für die Xbox One und für Steam raus und ist im Grunde ähm, die Replicant-Version. Und die unterscheiden sich in der Hinsicht, dass der Hauptcharakter einmal ein junger, äh, äh, knackiger, sonst wie was ist und der andere ist älter, richtig?
1: Ja, genau. Das, das Aussehen ist, ist verändert. Ja.
0: Und somit auch so ein bisschen die Hintergrundstory, äh, weil er halt, naja, er ist halt... Jünger, der andere ist halt älter.
1: Ja. Und ja, es gibt auch irgendwie, also es gibt noch so ein paar Änderungen irgendwie. Ich glaube, in welchem Jahr das Spiel spielt und, mhm. und, und, und ein paar Beziehungen zwischen den NPCs und sowas wurden, wurden überarbeitet ähm, für die eine oder andere Version. Aber das sind so, ja, Nuancen. das ist ein Andro ne, Genau, es sind Nuancen, die das Spiel aber natürlich durchaus ein bisschen verändern. Okay. Ja.
0: Alles klar. Aber auf jeden Fall, das ist sozusagen jetzt die die Variante und natürlich ist es, im. wir wissen es immer noch nicht, ob es ein Remake oder ein Remaster wird. Remaster zur Erklärung, Remaster ist einfach nur aufgehübschter mit ein bisschen mehr Texturen, äh, beziehungsweise nicht Texturen, mit ein bisschen mehr ähm, Auflösung und ähm, nachgerendert und äh, Kantenglättung und sonst wie was. Und ein Re äh, Remake ist ja wirklich das, was bei Final Fantasy 7 jetzt war oder bei Shadow of the Colossus. Da, da werden vielleicht alte Texturen und Code genommen, aber im Grunde von neu auf auf einer äh, anderen Engine aufgebaut.
1: Ein neues Spiel gemacht. Genau. Und Screenings bezeichnen das nur als Upgrade, ne? Ja, ja Up aber. Das ist auch sehr seltsam.
0: Ja, gut, aber Upgrade kann man viel draus äh, deuten und machen und tun, weil im Grunde ist ja, ähm, weil, weil, weil die ja diese komische Namensschöpfung haben mit dieser Version, okay, es ist eine 1.22 äh, ja. und hinten dran noch, ist das dann jetzt aber, ja, man weiß es nicht so genau, aber ich gehe eher von einem Remaster aus.
1: Ja, denke ich auch. Aber ich bin gespannt. Ähm, mhm. Also Ein großer Fan von, von mir Automata und insofern mal abwarten, was, was das bringt. Ich habe es ja nie gespielt. Ähm
0: ich, ich auch nicht. Ähm, ich habe mir aber zum Anlass genommen, um es mir allein nur um's ins Regal stellen zu können, hey. äh, habe ich mir die PS3-Version jetzt endlich mal auf eBay äh, geschnappt, ähm, weil die waren immer äh, zwischen, keine Ahnung, zwischen 25 und 100 Euro sind die weggegangen und ich habe es jetzt endlich geschafft, eine für 15,50 Euro zu ergattern mit Versandkosten. Mhm. Ja, und ich werde da sicherlich mal irgendwie reinspielen, mal gucken. Und es soll ja auch noch ein neues, äh, nee, ganz kurz bevor wir weiterspringen, ja. ähm, es ist auch noch äh, bisher noch kein, kein Datum er, erschienen, aber normalerweise, wenn es heißt PS4 und Xbox One, dann sollte es ja wahrscheinlich noch bis vor Oktober oder sowas rauskommen. Aber wie haben wir das so schön gesagt? Naja, es sind Japaner, die können auch merkwürdig sein, die bringen auch noch ein PS4-Spiel raus, äh, wenn die PS5 schon längst erschienen ist. Oder sie wissen schon mehr und es ist schon längst, äh, es ist alles verschoben. Ja, klar. Ja. Mal abwarten. Genau. Wann ist denn genau das zehnjährige? Weil es ist ja dieses Jahr das zehnjährige jahr Weißt du das? Oh, das kann ich dir nicht sagen.
1: Okay, das, das kann man
0: ja eigentlich rausfinden.
1: Ich denke, das kann man rausfinden. Ich bin, ich bin halt doch einfach sehr gespannt, wie sich das alles... Ähm Entwickelt. Ich glaube, am 24. April wurde es, wurde es veröffentlicht. Zumindest die äh, Replicant-Version. Okay. In Japan und Gestalt?
0: Ja, April 2010. Das ist oh. ja genau jetzt hier. Oh. Ähm, das 22. April.
1: Ja. Aber ich weiß nicht, ich mag dieses, dieses super verquere, das dass ja auch Nier Automata ähm, mit seinen unterschiedlichen Enden und ähnlichem ähm, ausgemacht hat. Also, dass, dass Nier ja quasi auf einem einem der, der möglichen Enden der trakengard Reihe basiert hat <lacht> und Nier Automata wieder auf einem der alternativen Enden von, von Nier basiert hat. Und dass es halt einfach keine, keine richtige ähm, ähm, Fortsetzung in dem Sinne gibt, sondern dass einfach irgendein Ende genommen wird und darauf baut man dann dann quasi Nachfolger auf. Finde mhm. ich ganz schön. Also bin ja. sehr gespannt.
0: Ja, normalerweise heißt es ja immer im Japanischen, gerade bei so Visual Novels, wenn es mehrere Enden gibt, es gibt noch nochmal das True Ending, das mhm. ein Kanon ist und von da aus dann auch der zweite Teil äh, weitergeht. So finde ich das ganz nett, dass im Grunde einfach mal ein alternatives Ende genommen wird, was viele natürlich äh, durchgespielt haben und auch sich angesehen haben. Aber normalerweise denkt man halt, okay, die Hauptstory geht so weiter. Und das ja. ist das True Ending, also macht, nimmt man das auch. Und das ist quasi ja das, was du auch gerade angesprochen hast, auch mit dem mit den Genre wechseln. Man bricht einfach mit Konventionen. Und deswegen bin ich sehr gespannt ähm, auch einfach mal die PS3-Version noch mal einzulegen und zu gucken, was da was da los ist. Ja. Auch wenn ich gehört habe, gerade wenn man Automata oder Automata, wie man so schön sagt, ähm, gespielt hat, ist man halt schon sehr viel verwöhnt, weil das einfach noch mal der bessere Teil ist. Storymäßig ja, soll Nier saugeil sein, aber halt einfach gameplay technisch nicht, nicht. Ja, hat sich in
1: zehn Jahren dann doch ein bisschen was getan. Ne? <lacht>
0: bisschen, ja. <lacht> Genau, ah ja. deswegen mal gucken, äh, ob, ob ich das dann überhaupt durchstehe. Äh, Auf der anderen Seite, ich habe Shenmue 1 und 2 geschafft. Also ja, das auch wieder Und jetzt auch Mass Effect 1 und 2. Und also, dann, ich bin abgehärtet, sagen wir mal. Okay. Gut, äh, das Mobile Game, was er angekündigt haben, haben, wurde nicht viel mehr zugesagt, außer dass vielleicht eins kommen wird zu mir. Und das war's.
1: Ja, das stimmt. In free to play rollenspiel mhm. für, für Smartphones oder mobile Geräte. Genau. Nun gut. Ja. Dann springen wir zum nächsten News. Ja, das ist eine, die mich, die mich und viele, viele andere ganz besonders enttäuschen dürfte. Ähm, okay. Ja, auch wenn es, es war natürlich irgendwo zu erwarten, ja. ähm, Aber der Reihe nach. Und zwar hat äh, FTG Entertainment hat ähm, in Zusammenarbeit mit den, mit den Machern mit der Monster Boy-Reihe also im Game Atelier hat sie ein am 1. April wohlgemerkt, ein DuckTales Quackshots Videospiel angekündigt, zusammen mit ein paar Screenshots-Bildern, die wirklich hervorragend aussahen. Ähm, Meine
0: den, Fresse, waren die geil.
1: Ja, also wirklich, du hast den, den Monster, also wer Monster Boy gespielt hat, die, die neuen Teile, ähm, sieht diese Bilder und glaubt eben auch sofort, dass es ein Spiel geben könnte, das genauso aussehen wird. Ähm, sieht richtig toll aus mit mhm. Donald äh, Dagobert, mit, mit Feinden, sieht so aus, als könnte man Rätsel Müsste man teilweise Rätsel lösen in Zusammenarbeit? Das
0: war dann, äh, Donald Duck als äh, Indiana Jones, also so genau. verschiedene Szenarien auch gleich schon. Also richtig, richtig gut gemacht.
1: Ja. Ähm, und wurde natürlich am 1. April angekündigt, weswegen es von Anfang an diesen, diesen bitteren Beigeschmack hatte, dass es wahrscheinlich nicht echt ist. Ähm, man ja aber auch gleichzeitig weiß, dass durchaus auch schon Sachen am 1. April angekündigt wurden, die sich kurz darauf als wahr herausstellten ähm, oder die kurze Zeit darauf angekündigt wurden. Ähm, DuckTales Quackshots wurden natürlich am nächsten Tag aufgelöst, ähm, damit, dass es ein, ein April-Scherz war, aber einer mit einem bisschen bitteren Beigeschmack, denn tatsächlich hat man an diesem Projekt wohl gearbeitet, man hat einen Pitch erstellt und den an Disney geschickt, ähm, aber niemals die Lizenz dafür bekommen, dieses Spiel zu machen.
0: Genau, ähm, das, das wurde letztes Jahr im ersten oder zweiten Quartal 2019 wurde das, ähm, ja, wurde das durchgegeben und äh, gefragt, angefragt und äh, sie haben es leider nicht bekommen, was sehr, sehr schade ist, weil also das, wenn sie jetzt einfach nur diese Bilder gefaked hätten und so gemacht hätten und dann wäre das ein april der wirklich der, der hat wehgetan, <lacht> aber so ist es ja wirklich. Also das tut ja auch denen weh, quasi, weil sie wollten es eigentlich und es sieht gut aus und sie haben einfach die Lizenz nicht bekommen. Und das, das ist schade. Und es gibt mittlerweile ja auch schon. Ich sorry, dass ich es vorgreife, aber ja. ich, ich, ich bin auch mittlerweile. Ich bin nicht so bei Monster Boy dabei. Ich habe auch dieses Shenhei oder Shei auf der Switch, finde ich ganz nett. Also und Monster Boy, das das Neueste, das haben wir ja auch hier mal besprochen gehabt, ja. was ja sau schwer auch war dann auch. Ja einmal. absolut. Genau. Und also dementsprechend da ich kann dieser Sache abgewinnen, aber ich mag einfach DuckTales. DuckTales finde ich äh, eine sehr, sehr geile IP und müsste viel, viel mehr kommen. Und es gab ja auch das Remaster von DuckTales, äh, auch auf ja, der stimmt. PS4 und auch auf Mobile. Und ich finde das so, so gut und das hätten, das verstehe ich nicht, warum sie es nicht weitergemacht haben. Und das macht, es gibt mittlerweile eine Petition dafür, dass das jetzt doch äh, gemacht werden soll.
1: Ja, das stimmt. Mal schauen, ob das irgendwas erreichen kann, aber wie er bereits erwähnt, es gab schon Sachen, die wurden am 1. April angekündigt und haben sich dann irgendwie so großer Beliebtheit erfreut, dass sie dann doch noch irgendwie umgesetzt wurden. Dieses Chop also,
0: Chop, ne? Äh, war es ja auch. Unter genau, Augen.
1: ja, dieses Conan Chop Chop zum ja. Beispiel, ja. Das stimmt. Insofern mal abwarten, aber naja. Ja, <lacht> sehr, sehr vorsichtig optimistisch. Dennoch sehr, sehr schade. Es sind ein paar sehr schöne Screenshots und das, das war halt auch die Sache, ne? deswegen hat man nicht so ganz geglaubt, also Man hat ja gesehen, wie viel Arbeiten in diese, diese Screenshots reingeflossen ist. Deswegen war so von Anfang an diese, diese kleine Portion Skepsis oder Hoffnung, dass man dachte so, hey, guck mal, das, das kann echt sein. Das kann echt das richtige Spiel sein, was da kommt. <lacht> naja. April, April. Lustig. Ja, yeah. <lacht> genau. Lustig. Danke. Ganz toll.
0: Das naja. nächste ist kein April-Scherz.
1: Das allerdings ist wirklich kein April-Scherz. Und zwar hat ähm, Sony bekannt gegeben, dass man die schwierige Entscheidung getroffen hat, sowohl Iron Man VR als auch The Last of Us Part 2 ähm, auf unbestimmte Zeit zu verschieben. Ähm wenn ihr diesen Podcast hört, ich gehe davon aus, dass ihr alle an Spielen interessiert seid. Das heißt, es ist keine absolute News mehr für euch, denke ich. Es hat ja durchaus Wellen geschlagen. Ähm, man sollte Iron Man VR nicht vergessen. Das hätte auch gut werden können. Ich wusste allerdings nicht, dass es als Retail-Fassung kommt. Deswegen war ich dann doch ein bisschen überrascht. Hm. Das wäre ein rein digitaler Release. Ähm, die Gründe für die Verschiebung, denke ich, liegen auf der Hand. Ähm, wir haben eine, eine weltweite Pandemie, mit der zu kämpfen ist. Was auch bedeutet, dass ähm, die Produktionslinien, die Produktionsketten und die Versorgung ähm, gerade in diesem medialen Bereich sehr, sehr ungewiss ist. Ähm, und vor allen Dingen auch nicht wichtig in dem ja, Sinne.
0: Also, äh, dass jetzt irgendwie äh, ein Kilo, äh, ein Kilo genau, eine, eine Tonne an Spielen irgendwie von, einer, einer, von einer A nach B geschippt wird oder eher ähm, Masken, ähm, Essen oder sonst irgendwie was.
1: Ja. Und, ähm, ja, wie gesagt, also es ist ja teilweise auch gar nicht gegeben. Irgendjemand muss diese, diese Sachen ja auch produzieren. Irgendjemand muss die, die, die Spiele pressen, die müssen ins Presswerk, die müssen Cover erstellt werden, Da müssen die Cover müssen in Hüllen gepackt werden, die Dinger müssen verschweißt werden. Da müssen sie ausgeliefert werden an die Großhändler weiter. Die müssen sie dann verteilen. Und das Wichtige ist, sie müssen sie auch verteilen können. Ähm, nach aktuellem Stand haben, haben Märkte wie Mediamarkt, GameStop ähm, und, und viele, viele weitere und vor allem natürlich auch sehr kleine Geschäfte ähm, die Spiele oh. verkaufen, genau, haben geschlossen. Und das ist mal noch abzuwarten, wann sie wieder öffnen können. Und das ist natürlich ein logistisches Problem, mit dem Sony sich aber nicht Ende Mai herum ärgern muss, sondern jetzt. Ja. Ähm, das Spiel hat zwar, und das hat Naughty Dog ja auch gesagt, das hat den Goldstatus ja noch nicht erreicht. Die sind aber auf der Zielgeraden dahin. Das heißt, das ist natürlich auch ein bisschen das Ärgerliche. Das Spiel hätte laut Entwickler und laut diversen Insidern wie Jason Schreier, den man durchaus Glauben schenken darf, ähm, hätte es seinen Release-Termin äh, erreichen können. Ähm, das heißt, das Spiel wäre fertig geworden bis Ende Mai. Aber es muss, Sony muss trotzdem jetzt im Moment schauen, was sie mit, wie sie dieses Spiel äh, auf den Markt bringen können, wie sie es auf den Markt bringen wollen. Und ich denke, die haben das gut durchgerechnet und festgestellt, dass es nichts bringt, das Spiel lediglich in einer digitalen Version zu veröffentlichen, ähm, wenn man die Versorgung, die weltweite, gleichzeitige Versorgung, das ist ja auch sehr wichtig, ähm, mit, mit Disk und Retail-Version einfach, einfach nicht gewährleisten kann.
0: Ähm, ich habe gerade Breaking News. Achtung, Ironie, aber ähm, ein, ein Insider namens I Hate Sony <lacht> äh, äh, hat nämlich die andere Theorie aufgesponnen. Ich weiß nicht, ob du den Twitter <lacht> Beitrag gelesen hast. Ich fand den genial. Ähm, das ist eine ganz, ganz große Scheiße. Und äh, weil das ne natürlich ist das Spiel immer noch nicht fertig. Und ähm, es wurde jetzt einfach nur... Von Anfang an eigentlich damit geplant, dass der Last of Us Part 2 nicht für die PS4, sondern für die PS5 kommt. Und man hatte es aber nur für die PS4 angekündigt, damit man mehr von der PS4 verkaufen kann.
1: Oh, das klingt, das klingt nach jeder Art von Insider, die aber auch gleichzeitig ganz genau wissen, dass es erstmal wahrscheinlich ein halbes Jahr exklusiv für den PC sein wird. Weißt du? <lacht> <lacht> ähm, ja, find, also das, das fand ich ganz ja. nett. Also ich, man muss das so ein bisschen aufstellen. ich verstehe jeden, der jetzt enttäuscht ist, ähm, dass, es, dass es nicht kommt. Ähm, es ist ganz klar, wir haben eigentlich andere, andere Probleme und, und andere, andere Dinge zu klären, als, als die Verschiebung eines Videospiels. Ich verstehe dennoch die Enttäuschung. Die Enttäuschung ist offensichtlich auch bei den Entwicklern da. Mhm. Immerhin haben die, ähm, und das wurde ja auch mehr, also es ist auch bekannt, dass Naughty Dog nicht gerade Simperlich mit seinen Mitarbeitern umgeht, die haben einen sehr, sehr hohen Verschleiß, ähm, Stichwort Crunch. Ähm, das ist wohl nicht nur Spaß, dort an einem Videospiel zu arbeiten. Ähm, das heißt, die haben jetzt teilweise wirklich kaputt geschuftet und sind immer noch dabei, Bugs zu fixen. Und daran ändert sich auch aus dem Homeoffice jetzt aktuell nichts. Ähm, und jetzt kommt dieser Release-Termin, ist quasi nur noch einen Monat weg, einen guten Monat, und das Ding wird verschoben auf unbestimmte Zeit. Ähm, man muss sich auch mal vorstellen, wie es den Entwicklern geht, die daran, ähm, was weiß ich wie viele, 60, 60 Stunden die Woche, äh, wenn nicht mehr gearbeitet haben und gesessen haben und ihre Familien teilweise nicht gesehen haben, um daran zu arbeiten, vor der Krise wohlgemerkt, ähm, die jetzt quasi herausfinden, dass das natürlich nicht umsonst war, aber doch, doch schon sehr viel Unnötiges ähm, unnötige Hetzerei und unnötige, äh, unnötiger Stress, den man sich ähm, mit einem Release-Termin auf unbestimmte Zeit auch wahrscheinlich hätte sparen können. Ja, ähm, absolut. Insofern muss man, also ist die Enttäuschung nicht nur bei den Spielern da, sondern bestimmt auch bei den Entwicklern, die da wirklich sehr viel Herzblut reingesteckt haben und sehr viel Arbeit. Ähm, und das ist natürlich sehr, sehr schade, ähm, dass es nicht kommt. Aber es ist eben auch noch nicht klar. Auf unbestimmte Zeit in verhältnismäßigkeit dazu was naughty dog gesagt hat und die Truckman eben gesagt hat dass man hofft es so bald wie möglich eben veröffentlichen zu können das bedeutet nicht dass es erst 2021 also es bedeutet nicht zwangsläufig dass es nicht, dass erst 2021 oder zum launch der der ps5 rauskommt das kann alles bedeuten alles um nichts und man hat sich wohl offensichtlich bei bei sony auch noch nicht wirklich festgelegt ob die digitale version nicht doch eventuell früher veröffentlicht werden könnte ähm, Steht alles noch in den Sternen, ich glaube es zwar nicht, aber aufgeschoben ist nicht aufgehoben und ich glaube eher, dass wir früher als später von dem Spiel wieder was hören. Und ähm, wenn ein, ein börsennotiertes und gewinnorientiertes Unternehmen wie, wie Sony sagt, hey, wir können diesen Release-Termin einfach aufgrund der, der Pandemie nicht gewährleisten, wir können das logistisch nicht gewährleisten und wenn wir das, das so in diesem Umfang jetzt veröffentlichen, dann wäre das ähm, ein finanzieller Verlust oder ein, ein Schaden, der uns entsteht. Ähm, dann muss man denen das auch glauben, dass sie diesen ansonsten sehr perfekten Release-Termin vom 29. Mai ähm, ohne große Konkurrenz weit und breit vor dem Hochsommer quasi, mm. ähm, dass, sie, dass sie den nicht freiwillig aufgeben. Also, dass da, na, also so viel yeah, Menschenverstand.
0: Voll, vollkommen klar, vollkommen klar. Ja.
1: Aber gut, vielleicht kommt so für den PC-Only. <lacht> genau, richtig. <lacht> Das ist natürlich... Ja. Aber schön, wie, wie ein Tag später... Also das, das Timing spielt ja wieder eine große Rolle. Ähm, das Spiel wird verschoben, die Leute regen sich auf, sind enttäuscht und einen Tag später liegen irgendwelche Gameplay-Videos zum Spiel. Also um es einem nochmal unter die Nase zu reiben. So, ha, das verpasst du jetzt. Mhm. Ähm, sie
0: versuchen es ja gerade die ganze Zeit zu, ähm, ja, zu löschen und machen und tun. Ich habe es nicht gesehen
1: bisher. Hast du was gesehen? Ich, ich habe es gesehen, ja. Es gibt... Es gibt also es gibt zwei Stück, die ähm, im Internet aufgetaucht sind, ähm, die natürlich auf YouTube waren und immer wieder schnell gelöscht wurden, aber natürlich auch wieder. Ähm, es ist im
0: Internet, es ist da. Ja,
1: es, es, bleibt, es bleibt da, du kriegst es nicht weg. Ähm, und das eine war wirklich sehr, sehr schön detailliert. Also, du siehst so eine ganz kurze Zwischensequenz, ich möchte auch gar nicht so sehr darauf eingehen, was man sieht. Ähm, dann gibt es, glaube ich, eine Minute, eine, eine gute Minute ist das lang. Und ähm, du siehst irgendwann Ellie, die ja die Protagonistin des Spiels ist, wie sie auf eine Gitarre zuläuft natürlich gespielt, jetzt nicht in einer eine Cutscene, sondern gespielt und man kann diese Gitarre dann greifen und man setzt sie sich auf einen, einen, einen freien Sitzplatz in einer Art Theater oder, oder Kino und ähm, dann kannst du als Spieler quasi auf dieser Gitarre klimpern. Aber das nicht als Quicktime Event, sondern du kannst offensichtlich mit dem linken oder rechten Stick, kannst du die Tonart einstellen und Tonhöhe, dann greift sie entsprechend um und mit dem Touchpad kannst du, kannst du quasi über die Saiten ähm, schlagen. Und mal unabhängig davon, wie sinnvoll das alles ist oder auch nicht ist, dann halt an diesen, allein an den Animationen, an den, wie detailliert das dargestellt ist, was da an Arbeit reingegangen ist. Und ich glaube, dass nach Veröffentlichung des Spiels auch sehr, sehr viele Videos im Internet auftauchen werden, wo irgendwelche Leute quasi Cover von bekannten Songs mit Ellie nachspielen werden. Hm. Sieht alles sehr, sehr gut aus, muss man schon sagen.
0: Okay, ja, ja hört sich nicht schlecht an. Ähm kann entweder wirklich geleakt sein und sie sind jetzt hinten dran und äh, wollen das wirklich alles löschen oder es war sozusagen noch
1: mal etwas, um was Positives ja. zu zeigen. Ja. Hört glaub sich ich
0: alles wie Life is Strange an.
1: <lacht> Glaube glaub ich aber teilweise nicht, weil ähm, also du hast dieses, dieses zweite Video, ähm, das ist jetzt auch eine Spielszene, aber da, da merkst du ähm, beim, beim Schauen, dass da noch ein paar Audioprobleme probleme sind ähm, und dass das, also auch wie es gespielt ist, dass es gewiss aus dieser Preview-Fassung war, die, die Pressemitarbeitern gezeigt wurde von einem halben Jahr oder wann das war. Mhm. Um, und nichts, was so aufbereitet wurde, dass es eigentlich für, für Publikum gedacht ist. Um, dafür läuft es zu unrund. Dafür ist es nicht, nicht gut genug gespielt. Weißt du, du guckst ja auch immer bei solchen Aufnahmen, dass das dass es, um, dass es richtig richtig schön gespielt sind, wenn es Spielszenen sind. Ne? Ja. Dass du dann wirklich denkst, oh wow, sieht das gut aus. Und nicht so, oh guck mal, jetzt reitet er mit seinem Pferd plötzlich gegen einen Baum und fällt um. Toll. Ähm, also insofern glaube ich tatsächlich eher ein Leak, eher jemand, der seine Aufzeichnung hatte und jetzt das Ding raushaut.
0: Alles klar. Aber mal schon. So, und jetzt mutet sich mal der äh, liebe Daniel, weil er irgendwie seine Sounds anhat, wenn ich jetzt hier Sachen in unserem äh, ja, Organisationsorganik oh, mache. Ist das so? Und noch einmal, ja. Ja, na gut. Auf jeden Fall ähm, habe ich gerade ein bisschen was gemacht. Äh, und verändert, getan, gemacht, weil wir wollen dass. Ich habe gemerkt, so ein Shorty, der der kann auch etwas länger gehen, als man eigentlich am Anfang geplant hat. Vor allen Dingen äh, an so einer in so einer schönen Plauderlaune. Wir sind jetzt schon so richtig gut dabei, aber wir müssen jetzt kürzen hinten raus. Dementsprechend machen wir das Ganze hier auch mal, dass wir da einige Sachen kürzen. Auf jeden Fall ähm, haben wir noch zwei Spiele plus noch einen Tagebucheintrag dass ich eigentlich gerne lieber mit Mike besprochen hätte, mit Animal Crossing. Aber da es vor allen Dingen in Richtung Daniel noch mal geneigt wird äh, und wir sowieso mit Mike noch jede Menge noch über Animal Crossing sprechen werden, dachte ich mir, ähm, dass wir auch darüber heute weiterhin reden. Außer, äh, außer Persona 5 Royal äh, nimmt jetzt so viel Zeit weg, weil es einfach ein Monster ist. Mal gucken. Also reden wir erstmal über Persona 5. 5 Royal. Wir haben einen Key bekommen und ich bin jetzt bei 26, 27 Stunden. Aber warum auch immer bin ich erst beim zweiten Dungeon. Also ich habe mir wirklich, ich habe mir <lacht> richtig, richtig viel Zeit gelassen. Also das habe ich aber auch gemerkt, dass ich mir alles durchgelesen habe, weil ich, ich habe ja Persona 4 ähm, Golden auf der Vita gespielt, nicht komplett durch, ich bin beim letzten Dungeon und da war es irgendwie so eine Stelle, die ich bisher... Da habe ich mich nicht mehr rangetraut, weil das das hat mich genervt. Man musste irgendwie durch die äh, die einzelnen Ebenen dort gehen. Ähm, ich weiß nicht, Daniel, kannst du dich daran erinnern? Oder hast du nee, Ich
1: habe ich habe die hab durchgespielt. Stimmt, du hast nicht. Ich habe weiter
0: gespielt als du dann irgendwann. Nee, ja, ja, stimmt, genau, ja, stimmt, stimmt. Irgendwann aufgehört. Ähm, Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Der letzte Dungeon ist so, dass du ähm, nicht die von von Gegnern getroffen werden darfst, warum auch immer in dem Fall, also spoilerisch will ich natürlich das jetzt nicht sagen, warum das so ist und du darfst nicht getroffen werden und musst quasi wie so über so ein Parcours und Schachbrett drüber hinweglaufen. laufen wirst aber dann halt irgendwann gefunden und dann fängst du wieder von, von vorne an, nach zweimal hatte ich keinen Bock mehr ähm ist natürlich eine Möglichkeit, dann nochmal sich genauer reinzufuchsen und so weiter, aber irgendwie, egal. Auf jeden Fall äh, äh, habe ich schon so eine Art und Weise, wie man ein Persona-Spiel spielt, weil mit Persona 4 Golden habe ich mich wirklich gut und lange reingefuchst. Ich weiß nicht, ich bin bei 80 Stunden oder sowas. Also da, da waren wirklich einige Stunden dabei, die ich da gelesen mit den Charakteren mich investiert habe und auch ähm, das wirklich gemocht hatte. Und genau so ist auch Persona 5. Man, man schließt die Charaktere am Anfang nicht ins Herz, man muss es Stück für Stück sich erarbeiten, es ist eine zusammengewürfelte Truppe, genauso wie in Persona 4 auch, aber es hat nichts damit zu tun, also es hat weder von der Geschichte noch von den Charakteren, außer dass diese Zwischenwelt dieselbe Musik hat und auch der Igor oder Igor, der derselbe, selbe Charakter ist, aber ansonsten ist alles neu von, von Persona 5, aber das ist wiederum ja das, was du auch damals schon gesagt hast, als du vor zwei Jahren Persona 5 besprochen hast, Daniel.
1: Genau, ja, das, das, kommt, das so. kommt mir alles sehr genau. vertraut vor. Bisschen.
0: Richtig. Äh, wer vielleicht eben gerade genau zugehört hat, hab, hat, ge hat gehört, dass ich Persona 4 Golden gesagt habe und nicht Persona 4. Und so rede ich jetzt auch gerade über Persona 5 Ro Royal. Zwei Jahre später ähm, komm, kam jetzt eine erweiterte Extended, äh, eine Update 1.224 äh, von, von Nia quasi. Ähm, ja, auf jeden Fall ähm, kommt das raus und zeigt, was das ein sehr, sehr geiles Spiel, was ja auch damals schon eine 91 oder 92 äh, als Durchschnitt bekommen hat, noch mal besser machen kann. Manchmal heißt es, mehr ist nicht äh, ist nicht besser, aber in dem Fall halt irgendwie doch schon, weil man halt noch mehr investiert ist, noch mehr äh, Freizeitaktivitäten hat. Weil Persona ist ja nicht nur eine ein ein Dungeon, den man durchläuft und man hat rundenbasierte Charaktere ähm, und äh, runden nein rundenbasierte Kämpfe mit Pokémon-artigen oder, ähm, ja, Ninokuni, auch die sind ja quasi wie Pokémon, Digimon, sonst wie was, die man, die man sammelt, aufzieht, auflevelt und man hat dann bestimmte Attacken und man, und die haben wiederum Schwächen und, äh, Stärken gegenüber, äh, Gegner. Das, das, also das Kampfsystem ist dahinter und das bleibt auch und, ähm, hat sich auch nicht viel verändert, außer dass man teilweise, wenn man bestimmte Attacke gemacht hat, dass man, dass man die Möglichkeit hat, eine zweite Attacke dann ähm, zu nutzen und nochmal anzugreifen oder jetzt, ich glaube, das ist nämlich neu, dass du die dann auch weitergeben kannst. Die, ähm, diesen, diese Runde quasi, diese extra Runde, diesen extra Angriff kannst du weitergeben an den nächsten äh, Charakter und entweder nutzt er diesen oder der gibt den auch wieder weiter und wenn du das viermal gemacht hast, ist der letzte so stark, dass er dann irgendwie ein All, also All Out kann er sowieso machen, aber es gibt noch ein paar andere Dinge. Also okay. äh, solche äh, Kampfmechaniken und Strategien äh, kommen halt so, aber das ist wieder Details halt einfach, äh, die da hinzukommen. Aber ansonsten ist das Kampfsystem gleich geblieben, von Runden basiert und fertig. Und ähm, und dann, und dann und dann und dann, und dann äh, ist es ja eher noch in der Hinsicht eine Visual Novel und eine Social Sim. Das heißt also, du liest sehr, sehr viel, obwohl auch einiges, äh, zumindest die Hauptthemen, vertont sind, was ich echt schön finde, und man hat auch die Möglichkeit mit einem Auto weiter äh, springen, hat man eigentlich ganz gut die Möglichkeit, währenddessen auch Entweder sich nur darauf zu konzentrieren, quasi das zu gucken und zuzuhören. Oder wenn es mal ein Nebenseiten-Seitenstrang ist, dass du auch mal, äh, und das mache ich ab und zu mal, dann bist du mal auf Twitter, dann bist du mal sonst wie was, aber du hörst quasi zu, was, was die Charaktere sagen. Und so äh, funktioniert das eigentlich ganz gut. Ähm, um halt irgendwie dieses, diesen Social Sim äh, Charakter und ähm, Art und Weise halt auszubauen. Das heißt, du hast ja Vormittags, Nachmittags Aktivitäten bist natürlich wieder in der Schule. Das ist ja das alles, was äh, Daniel sicherlich vor zwei Jahren alles erzählt hatte. Und ähm, na ja, auf jeden ja. Fall, ähm, auf jeden Fall ist es so, ähm, dass ich jetzt gerade im ersten Monat, weil ich wusste, okay, ich habe jetzt die Deadline, ähm, ich muss bis zu einem gewissen Punkt der Story basiert so aufgebaut ist, muss ich äh, den ersten Dungeon besiegen, ansonsten habe ich quasi ein Game Over. Und so ist das ja auch bei äh, Persona 4 gewesen, man hat immer eine bestimmte Deadline, äh, die mit Kalendern auch dargestellt werden dass du sagst, hey, du musst bis dahin das geschafft haben, ansonsten äh, hast du ein Game Over und du musst das quasi nochmal neu machen. Ich weiß gar nicht, was bei diesem Game Over dann passiert, ob du zurückgesetzt wirst. Ähm, du, wahrscheinlich, ich glaube, es
1: wird der, gemacht, ne, ich Nee, es ist nicht so weit gekommen. Da finde ich es auch ganz, ganz, das ähm, ist wirklich nicht so weit gekommen. Aber ich glaube, du wirst einfach an den. Ähm ein Stück zurückgesetzt äh, an, an einen der letzten Speicherpunkte. Du kannst es dir ja aussuchen, ob, auch ob okay. du den Monat nochmal neu beginnen willst, glaube ich. Ah, okay, das ergibt ähm, Sinn,
0: einfach den Monat neu starten. Ja.
1: Genau. Mhm. Und ähm, man muss aber auch dazu sagen, also ich hatte zum Beispiel beim Spielen, ähm, und ich glaube, es geht hier ganz ähnlich, ähm, nie das Gefühl, dass dadurch... Ähm, klar, du hast diese Deadline, aber ähm, es fühlt sich, also du hast trotz allem genug Freiheiten, um das, um das zu erledigen. Du kannst es auch rausschieben, aber letzten Endes, und dann musst du durch, aber ich hatte nie das Gefühl, dass, dass dadurch irgendwie... Ähm ein Stresslevel steigt bei mir beim Spielen. Also du hast du hast wirklich genug Zeit, um das zu managen. Ja. Das, äh, das Game Over ist nicht so, so, so ein großes Damoklesschwert. Ja. Nee,
0: nee, nee, defini definitiv nicht. Es war eher sogar umgekehrt, ähm, dass es mich irgendwann... Äh, ich weiß, der erste Monat ist quasi wie ein großes Tutorial, aber ähm, trotzdem hat es mich da schon genervt, dass ich nach der Schule jedes Mal darauf angesprochen werde, hey, du musst aber noch in den Dungeon gehen, das ist ja bald Zeit. Und ich gucke, was wollt ihr denn eigentlich? Es sind noch zwölf Tage. Äh, lass mich doch lieber noch ein bisschen studieren, äh, noch ein bisschen lernen. Äh, ich ich koche lieber noch einen Kaffee oder ich gehe neben der Arbeit, äh, oder ich gehe noch, noch nach der Schule dann lieber arbeiten. Oder wenn es regnet, gehe ich lieber nochmal in die Bibliothek äh, zu lernen, weil dort dann ich doppelt äh, Wissen bekomme, weil an einem Regentag kennt man ja von zu Hause auch, dann lernt man besser. <lacht> Und solche Sachen, ja. Also ähm, das, das fand ich ein bisschen komisch, dass ich, ähm, dass ich da mehr und mehr darauf hingewiesen werde oder wurde. Ähm, obwohl, und das habe ich ja dann äh, auch auf Twitter gezeigt, äh, man konnte das ja relativ schnell. Das habe ich am Tag davor, vor der Deadline, habe ich das gemacht und ähm, habe einfach alle Aufgaben in einem Hubs und zack erledigt und das hat gepasst.
1: Ja, ähm, da muss man natürlich noch dazu sagen, dass, dass das Spielsystem erweitert sich späterhin ja noch ähm, und äh, die, die Tage vergehen dann durchaus auch mal schneller. Ähm,
0: ja und nein. Das ist nämlich etwas, äh, wenn du darauf ansprichst, dass zum Beispiel, dass du abends dann keine Zeit hast, weil Morgana sagt, dass du ins Bett
1: musst. Äh,
0: nee, nee, das meinte ich jetzt ah, nicht, okay. aber
1: das ist ein guter Punkt, den musst du auf jeden Fall, ja, das ist wie ins Bett.
0: Nee, aber dann sagst du erstmal, was wolltest du?
1: Ähm, das tatsächlich einfach ein Stück weit so ist, dass das später noch neue und weitere Aktivitäten reinkommen, Ist gar nicht so sehr bei der Freizeitgestaltung, sondern auch was ähm, Aufleveln der Charaktere und Dungeons angeht. Ähm, es gibt ähm, späterhin das ist kein, kein Spoiler, sondern wirklich ähm, wichtig. Es gibt nicht nur die Hauptdungeons, sondern es gibt noch eine andere Möglichkeit, Dungeons zu erledigen, ähm, die du teilweise auch brauchst, um einfach ähm, ein bisschen, nicht zu grinden, das ist das falsche Wort, aber einfach, um dich ein bisschen zu stärken. Ähm, und dann kann es durchaus schon mal sein, dass, dass, ähm, dass, dass die Tage so schnell vergehen, dass du dann doch denkst, okay, jetzt habe ich nicht mehr ganz so viel Zeit für den, für den Dungeon ja, okay. selbst. Ähm, das, das kann vorkommen, aber auch das in einem... In einem ähm, in einem, in einem erträglichen und nicht stressigen Maße. So, ähm, macht, okay. immer, macht immer Spaß quasi. Aber okay. es wird durchaus noch ein bisschen, ein bisschen ähm, umfangreicher.
0: Mhm.
1: Aber jetzt ja, zu Morgana okay. zum
0: Beispiel. Ja, Morgana ist dieser, äh, diese kleine Katze, die aber natürlich keine Katze ist, weil wissen wir ja. <lacht> äh, nee, weiß ich tatsächlich noch nicht mehr, als außer dass sie immer sagt, dass sie es nicht ist, sondern dass sie anscheinend menschlich ist. Aber äh, diese kleine Katze ähm ja, ähm, ist dein Begleiter und ähm, ja, und so wie ich das verstanden habe aus Persona 5, dass sie ab und zu mal, gerade im späteren Verlauf, die auch gesagt hat, hey, heute ähm, wir haben morgen was vor oder sonst wie was oder aus der Story heraus, ähm, du kannst jetzt, äh, du musst jetzt schlafen gehen und dann konntest du nichts mehr machen, außer dass du wirklich schlafen gehen
1: ja. konntest. und du. das, das finde ich wunderbar, dass sie das geändert haben. Das wäre auch so ein Punkt, wo ich wo ich sagen würde, ich könnte Persona 5 Royal äh, nochmal spielen, einfach weil das wegfällt. Diese Restriktion, abends schlafen zu müssen, das Zimmer nicht mehr verlassen zu dürfen und eben ähnliches. Ähm, das, du konntest ja ähnliche, ein ähnliches Feature zwar sehr viel später im Spielverlauf dann auch freischalten, aber hier ist es ja wohl von Anfang an so gegeben. Und das erleichtert alles, glaube ich, mhm. ungemein. Ähm, und gibt dir einfach mehr Freiheiten, ähm, um deinen Tag besser zu planen, besser zu verbringen. Und das ist eine sehr, sehr gute und sinnvolle Verbesserung.
0: Ja. ja. Und ansonsten ist das halt wirklich, also das, was ich hier so mitbekommen habe, es es ist irgendwie cheesy, es ist cool, es ist genauso wie auch Persona 4 für mich zumindest. Ähm, ich ich habe diesen selben Vibe und doch sind es andere Charaktere und anders, ähm, weil äh, dann bildet sich halt dieses äh, diese Gruppe zusammen, äh, die dann Freundschaften bilden und äh, der soziale Link und äh, der wird dann... Äh, den kann man dann vertiefen, wenn man halt Nachmittagsaktivitäten macht und am besten auch noch in das richtige Restaurant mit dem jeweiligen geht, in das Lieblingsrestaurant. Dann hat man nämlich noch mehr ähm, äh, Bonuspunkte bei dem gesammelt. Und so kann man halt Stück für Stück ähm, die, die sozialen Aspekte vertiefen, die wiederum aber einen helfen für ähm, die Kämpfe. Weil die, das wiederum ist etwas... Ähm, wenn du hast die Möglichkeit auch ähm, mehrere ähm, Personas, also diese, ja, wie soll man sagen, also diese Art von Pokémon, diese äh, virtuellen Wesen, ähm, mit denen du dann auch kämpfst ähm, in den Dungeons, mit denen, äh, die hast du die Möglichkeit zu fusionieren, miteinander zu kombinieren, da, um daraus wieder neue äh, stärkere Personas zu machen und die wiederum äh, können bessere Boni bekommen oder Angriffswerte bekommen, wenn man in der jeweiligen ist das dann, was ist das, ist das Kategorie? Oder wie sagt man das am besten? Ist das...
1: Ja, ich bin gerade... Ich bin, bin gerade nicht so ganz sicher, ähm, was du...
0: Naja, also du hast ja verschiedene ähm, Persona-Werte, äh, beziehungsweise wie bei Pokémon. Du hast das Pflanzen-Pokémon, Feuer-Pokémon. Mhm. Und so hast du ja auch ah. bei, bei Personas die verschiedenen... Ähm, Würde ich auch als Elemente. Elemente,
1: okay. Ja, vielleicht so als Elemente. Ich glaube, das ist am... Ja.
0: Einfachsten zu verstehen. Und diese genau. Elemente... Die, äh, und jeder dieser sozialen Aspekte mit Freunden, die du dann aufbaust, ist quasi einem Element zugeordnet. Und wenn du den quasi ausbaust, hast du dann auch noch eine bessere ähm, ja Boni und ähm, Ent Entwicklungsmöglichkeit quasi in diesem Element. Es ist alles ineinander verknüpft und das finde ich ganz nett. Das ist ja äh, anscheinend ja Jetzt nicht nur erst seit Persona 4, das ist auch schon vorher so gewesen. Äh, und sie haben das Stück für Stück aufgebaut und immer mehr detaillierter äh, gemacht und mit P Persona 5 Royal jetzt natürlich dann auf die Spitze getrieben. Auch ähm, die Animationen dazu und wie das aussieht. Und es, es ist cool gemacht. Ich, ich, ich mag es einfach, äh, die Art und Weise, wie mich das in die, in diese, in diese Story reinzieht. Und gerade auch, dass man das äh, aufbaut als, okay, ähm, ähnlich wie halt auch Persona 4. Sprich, ähm, du hast einen Charakter, der ist böse, der ist besessen, der, der weiß davon aber nichts. In der realen Welt sozusagen ist, verhält er sich einfach nur wie ein Arschloch. Und in dieser Persona virtuellen anderen Welt, ähm, dort ist es so, dass er in dem Fall... Der, der Das war jetzt der erste Dungeon. deswegen ist es leicht eigentlich zu spoilern. Dort ist man dann der ähm, ist er der König dieses äh, Schlosses Und man muss dieses Schloss infiltrieren, ähm, gegen, die, gegen die Wächter kämpfen, das ist halt der Dungeon und zum Schluss aber in dem Fall nicht denjenigen besiegen, sondern ihm etwas stehlen. Und deswegen kommt dann und das, ähm, kommt das Ganze in ein eher Richtung Heist-Movie, also so ein bisschen, äh, dass man ein ein. Ah, mir fehlen manchmal die Worte einfach auf Deutsch. Das ist so nervig. Aber dass man eine ein, ein, ein eine Räuberbande ist, dass man zusammen halt dann so ein Meister der Meisterdieb ist. Und äh, das hatte schon wieder so An Anwerte oder Anleihen von von Sly Raccoon, fand ich schon fast, nur auf einer japanischen Art und Weise.
1: Hm, was ich meinst, ja. fand
0: es fand ganz cool, dass du es am Anfang, du musst infiltrieren und musst gucken, wo das Diebesgut ist. Du musst eine eine Sending Card, also dass man wirklich dann noch, äh, äh, wie man das so, so schön kennt aus manchen Filmen, dass man eine, eine Visitenkarte hinterlässt. Da und da werde ich jetzt bald das Objekt stehlen. Ähm, in dem Fall ergibt das sogar innerhalb der Story Sinn, Die, Da ja. möchte ich gar nicht spoilern. Und ähm, warum man das sozusagen vorher schon rausschicken muss und ankündigen muss. Und es ist einfach eine coole Art und Weise Verknüpfung von von Story, von Gameplay und von den sozialen Aspekten. Und das trifft es einfach wirklich gut. Und das hat mir bisher sehr, sehr viel Spaß gemacht, so dass ich auf jeden Fall weiterspiele. Ähm, der, der, die Originalversion von Persona 5 hatte ja ungefähr 100 Stunden plus minus, mhm, je nachdem genau. wie man spielt. Und hier ist es so, dass neue Charaktere bei Royal dabei sind und noch weitere Storystrenge mhm. und noch zwei extra alternative Enden. Also insgesamt hieß es so, plus minus sind es auch nochmal 20 Stunden mehr. Das heißt, wir reden von 120 Stunden mindestens und da ist man noch nicht, also mit einem Durchgang quasi beschäftigt. Ja. Und dann kann man ja immer nochmal anders spielen und auf eine andere Ebene und, andere, und man hat auch in einem Durchgang immer noch nicht äh, alle, alle, alle Nebenmissionen dann gemacht mit äh, mit denen, natürlich die Hauptstory bleibt gleich, klar, aber ähm, man könnte es nochmal spielen, was ich jetzt nicht machen würde, ich glaube du auch nicht aber Hardcore-Fans ja, machen genau. das sicherlich ja.
1: beziehungsweise und, und das so ein Punkt, der für dich jetzt nicht so interessant ist aber vielleicht für den einen oder anderen Zuhörer ähm, durchaus wichtig ist ist ähm, dadurch, dass du ja äh, super viel lesen musst und ähm, dadurch, dass es ja auch im Endeffekt sehr viel Visual Novel-Momente hat, ähm, es ist der erste Persona Teil, der auch jetzt mit deutschen Bildschirmtexten veröffentlicht wurde. Also Persona 5 wurde nicht mit deutschen Bildschirmtexten veröffentlicht, Persona 5 Royal allerdings schon. Das heißt, wer es bisher nicht gespielt hat, ähm, auch wegen der, der Sprachbarriere, und das ist wirklich eine legitime ähm, und gehe immer Grund, das nicht zu spielen, der hat diesen Grund jetzt nicht mehr. Es ist komplett deutsch. Bis auf die Synchronisation, die bleibt auf englisch, aber die Texte, Menüs, Untertitel, alles auf deutsch auch
0: möglich. Obwohl, dann könntest du auch gleich äh, sogar japanisch hören und deutsch untertitelt. Wenn du so genau. englisch nicht so mächtig bist, äh, dann kannst du es gleich auch noch original haben, um so richtig den japanischen Flair <lacht> zu haben.
1: Genau, Ja, jeder wie er möchte, aber es ist auf jeden Fall jetzt eine große Barriere, die einfach wegfällt hm. für viele. Ähm, Stimmt. Die das eigentlich nicht so mächtig sind, da 120 Stunden ähm, nicht in der Muttersprache zu lesen, kann doch durchaus für den einen oder anderen anstrengend sein, insofern. Das ist jetzt ein Stoß. So. Oder abstoßen sogar, absolut. Ja.
0: Ähm, ich ich habe jetzt, ich weiß, normalerweise sollte man nicht negativ enden. Deswegen müssen wir mal gucken, ob wir da nochmal die Kurve kriegen. Aber im Grunde für mich ist auch damals schon äh, bei Golden, genauso jetzt auch wie bei Royal, das so, kann man das nicht in einem Update machen Und das dann irgendwie, dass man sagen kann, hey, diejenigen, die Persona 5 gekauft haben, äh, für, für 20 Euro Add-on DLC haben wir einmal die 20 Stunden mehr Alternative enden und wir haben es für euch abgegradet. Äh, ihr könnt aber gerne auch weiterhin, aber auch wenn ihr wollt, die Original Persona 5 Version spielen und alles ist gut und man kann es am Anfang einfach auswählen. Aber nee, es wird eine Persona 5 Royal Version rausgebracht, die genauso 70 Euro kostet wie vor zwei Jahren das Hauptspiel und auch ähm, eine Collectors Edition, die auch nochmal über 100 Euro kostet. Also im Grunde genau das, was Golden damals auch gemacht hat mit Persona 4, kann man kritisch sehen, sagen wir es mal so.
1: Ja, bin ich tatsächlich auch kein Fan von ähm, dieser Veröffentlichungsstrategie. Als damals Royal angekündigt wurde und also es, es hieß, dass, dass neue Charaktere dazukommen, neue Handlungsstränge, dachte ich auch, geil, klingt nach einem guten DLC, aber nein, das ist ein komplett neues Spiel. Ja. Ähm, und ich finde, zumindest ähm, zumindest diese Quality of Life Improvements hätte man in einem Patch auch für das Alte veröffentlichen müssen. Eventuell auch ohne die neuen Handlungsstränge. Aber zu sagen, also gut, dann kannst du jetzt auch in Persona 5, wenn du es nochmal spielen willst, ähm, jeden Abend Rausgehen, statt dich äh, da in, in, ins Traumland hieven zu lassen. Und äh, finde ich schade, aber gut, es ist wie es Es sind noch zwei Jahre vergangen. Äh, dennoch wäre es schön gewesen, wenn es eine Upgrade-Funktion für Besitzer gegeben hätte, weil zwei Jahre sind in Zeiten von Games as a Service nun wirklich auch, auch keine Zeit mehr. So.
0: Das stimmt, ähm, ja. ist es auch nicht und deswegen da könnte man das wirklich machen oder macht man vielleicht halt, was weiß ich, ein 30 Euro DLC, so, so wie so ein äh, Witcher, ne? also dass der wirklich äh, ähm, ein richtig großes Add-on dazu packt und in dem Fall wäre es ja das und das ist eine abgegradete Version und wir machen es besser, wir machen eine Version 1.22 oder sowas ähm, und gut ist, ich habe jetzt gerade grad, nochmal gegoogelt äh, weil ich nämlich jetzt wegen Persona 4 und per Persona 4 Golden in dem Fall und da bin ich schon wieder so ein bisschen benefit of the doubt, wie man so schön sagt. Also da kann man im Zweifel das Angeklagten, weil zumindest habe ich jetzt nichts Widersprüchliches gefunden. Persona 4 kam auf der Playstation 2 raus und Persona 4 Golden nur auf der Vita. Und dann ist das schon wieder. Es sind andere Plattformen. Du, äh, du hast sie auf der Vita äh, unterwegs und, äh, Person, äh, und, Play, und auf der PlayStation 2 ist es nicht so einfach, äh, irgendwas abzudaten. Also dementsprechend das sind andere Zeiten.
1: Ja, das macht absolut Sinn. Das stimmt. Ja. Ähm, das ist nachvollziehbar. Ja, jetzt auch ganz ehrlich, wenn jetzt wenn es Persona 5 Royal für, für die Switch rausgekommen wäre e oder exakt. so etwas. Gar kein Problem, Vollpreis ähm, und eventuell ein Upgrade für die, für die Playstation 4 oder halt auch nicht. Oder das Spiel dann irgendwie ein halbes Jahr später oder nach einem Jahr Exklusivität dann nochmal für die Playstation 4 zu veröffentlichen, zu einem niedrigeren Preis. Cool. So ist es natürlich, Bleib, bleibt ein Geschmäck leer aufgrund des Preises einfach. Absolut.
0: Ähm, deswegen B bisschen schwierig, ähm, ja, aber ich, ich weiß nicht, wie wir jetzt auf, auf eine positive Art und Weise enden, weil also diejenigen, die Persona 5 noch gar nicht damit zu tun hatten äh, oder noch abwarten wollten, weil sie es schon fast gedacht hatten, das was kommt, greift unbedingt zu, das ist die ultimative Version quasi, äh, diejenigen, die gar nichts da wissen und einfach nur, das ist der, der Typ von, von Smash Bros., Kommt halt wirklich drauf an, wenn ich das, was ich jetzt gerade so wir war, durch die Gegend erzählt hatte und zusammengefasst habe in einer kurzen Zeit, weil wir reden halt von 120 Stunden und ich bin jetzt bei 25 Stunden. Ich weiß genau, dass ich. Äh, andere könnten wahrscheinlich in 10 Stunden schon die ähm, den, den zum zweiten Dungeon kommen. Es gibt halt unterschiedliche Art und Weisen, wie man da spielt und was, wie man das ausreizt. Ähm, aber wenn man das halt so mag, äh, kann man ja mal reinschauen. Es ist sehr japanisch, aber. Es ist, glaube ich, trotzdem auch für den westlichen Geschmack angepasst und die Grundstory, die Idee dahinter, gerade mit diesem, dass das Herz oder die Gedanken nicht rein sind und dass man die, dass man die dann quasi, dass man da in dem Fall was stehlen muss oder aus Persona 4, man muss die besiegen, die, die zweite Persona quasi davon und danach ist die reale Person im realen Leben wieder in Ordnung und gut und ähm, fällt in sich zusammen und, ist in, äh, und dann passt das. Ähm, das ist ein, ist ein cooler Storyverlauf. Ja. Na gut.
1: Ja. Ich habe ja nur das Original gespielt und das ist ein wirklich fantastisches, fantastisches Spiel.
0: Ja. Äh, übrigens glaube ich doch sehr, sehr dran, gerade auch weil Joker äh, bei Smash Bros. unterwegs ist und so weiter. Das Ding kommt in einem halben Jahr, spätestens spätestens noch Ende dieses Jahres oder sowas kommt es dann auch auf der Switch raus. Das ist gut möglich, ja. Ja, Und da, da ist es auch irgendwie zu Hause. Du hast sehr, sehr viel zu lesen. Du kannst es mitnehmen, da mal eine Stunde, da mal. Was mich nervt, man kann nicht immer gleich speichern. In einem Dungeon verstehe ich es, aber selbst innerhalb von, von einem Tag kann man nicht immer speichern. Und das nervt mich auch. Dann wollen wir zum nächsten Disaster kommen. Und zwar, ähm, nee, ein, ein Titel, der Disaster Report 4 Summer Memories heißt, ist von Nis America. Der, Kennt man vielleicht von also vom Publisher äh, Danganronpa und so weiter, diese, diese japanischen Titel. Und äh, da haben wir letztes Jahr auf der Gamescom, Daniel, du auch, ne? Äh, wir zusammen haben uns äh, da so ein paar Titel von Niss America angeschaut und genau. unter anderem auch äh, wurde der angeteasert, aber mehr konnte man gar nicht so sehen, außer ein paar Teaser-Sachen, die erstmal von der, in der Theorie gar nicht so schlecht aussahen.
1: Das stimmt so, allerdings, so erstmal. Ja. genau. Ja. Äh,
0: wir haben einen Key bekommen. Äh, der Titel kommt jetzt auch erst in den nächsten paar Tagen raus. Irgendwie so in, in der nächsten Woche irgendwann. Heute haben wir ja Sonntag. Äh, der Aufnahmedatum ist, glaube ich, der... Ich, äh, Dani, wann hast du Geburtstag?
1: <lacht> der 5. April. Ist heute. Äh,
0: 5. 5.4. genau. Ja. Und ähm, ja, auf jeden Fall... In, in dieser Woche, irgendwann kommt er raus, ich weiß gar nicht, siebte, achte, neunte, irgendwas um den Dreh. Auf jeden Fall ähm, ist der Titel, äh, es gibt aktuell auch eine Demo auf der Switch, falls da Interesse besteht, um einfach mal reinzugucken, was dieser Titel überhaupt macht. Und er wurde äh, sehr, sehr lange verschoben, weil irgendwie in äh, Japan ein Unglück, ein Desaster äh, vorhanden war. Und ich glaube sogar in Richtung, dass es... Ähm, Erdbeben waren, ne? Ja, genau. ja, Es war ein Erdbeben. Ja. Genau, es waren Erdbeben und äh, darum geht dieser Titel quasi und dementsprechend haben sie ihn lange, lange nach hinten verschoben, weil natürlich aus Pietät das Ganze dann nicht veröffentlicht wird. Weil man spielt einen Charakter, den man sich selbst zusammenstellen kann aus verschiedenen ähm, ja, wie man, wie man halt so dann, so ein sehr rudimentärer ähm, Charakterbilder einfach, ähm, dass man sich äh, sein Aussehen verändern kann und dann ist man dort in in einem Bus und auf einmal passiert ein äh, ein Unglück, ein Desaster und ein Erdbeben entsteht und alles bricht um einen ein, aber so richtig heftig Erdbeben, sprich, ähm, dass wirklich Häuser zusammenstürzen und man ist in einer in einem Stadtteil in, in Japan, das sehr, sehr schon Tokio ähnlich ist, gehe ich mal davon aus, aber ich bin mir nicht sicher und ähm, ja, und dann muss man quasi innerhalb dieses Desasters teilweise Aufgaben erledigen, teilweise, ähm, aber so richtig, ja doch, Aufgaben schon. Und dann muss man auch Entscheidungen treffen. Und wirklich aus einem Katalog von teilweise 15 verschiedenen Antwortmöglichkeiten, die sich oftmals nur um und unterscheiden.
1: Hm. Das stimmt, ja. ja. Äh, also gerade, also gerade was, was diese, diese Entscheidungsmöglichkeiten angeht, habe ich jetzt noch, nach, ich habe es noch nicht durchgespielt, um, ich zwei bis drei Stunden habe ich jetzt gespielt. Ich bin so ähm, bei
0: anderthalb Stunden jetzt gewesen, ich ja. habe noch mal ein bisschen mich weiter gezwungen, als wir, <lacht> äh, als wir noch drüber gesprochen hatten gestern, Nein. aber
1: ja. Ähm, und ja, das ist es eben, also man hat, man hat Entscheidungsmöglichkeiten, die man, die man ab und an treffen kann, auch in Gesprächen, äh, wie man reagiert, äh, beziehungsweise wie man sich in dieser Situation verhält. Man, man will keine direkte Antwort, sondern eher so ein... Man wählt aus dem Katalog aus, wie man sich als Person jetzt verhalten würde, quasi. Und ja, die unterscheiden sich um Nuancen. Teilweise muss man oder kann man mit, mit, den, mit drei nebeneinander stehenden Figuren reden und hat bei allen dreien quasi die gleichen Möglichkeiten. Und das... Ich, ich glaube, diese Entscheidungsmöglichkeiten, die man da hat, also nach meinem aktuellen Stand, nach meinem aktuellen Gefühl, sind die sehr, sehr ähm, eingeschränkt und haben keine großen Auswirkungen auf das Ganze. Es ist eher so, dass das Gefühl... Entscheidungen zu treffen als, als okay, tatsächlich. Also ist, äh,
0: eher Entscheidungsmöglichkeiten oder quasi äh, sind zwar in der jeweiligen Situation ganz nett, aber du hast jetzt nicht wirklich dann das große Ganze, dass dann irgendwelche Stränge hinten im Hintergrund zusammenlaufen.
1: Ja, das glaube ich zumindest nicht. Also die, hat aktuell, die einzige
0: Sache wahrscheinlich ist es eher dieses dieser Moralwert, weil du hast nämlich wenn genau. verschiedene Entscheidungen triffst, hast du Minus oder Plus an, wann ist Moral oder Moral, also
1: irgendwelche Moral, Punkte? Genau, ja. Moralpunkte. Mhm. Entweder moral oder eben auch äh, unmoralisch, ja, je nachdem, ja, gut. Ja. Welch, wie man sich entscheidet. Ähm, das, worauf genau das späterhin Auswirkungen hat, kann es tatsächlich immer noch nicht abschätzen. Oder kommt
0: einfach nur zum Schluss, wenn du durch bist und hast das Desaster überlebt, hey, du warst ein Arschloch oder hey, du warst ein Samariter.
1: <lacht> ja, ist natürlich möglich. Ähm, man sammelt diese Moralpunkte natürlich auch in, in verschiedenen kleineren Aufgaben und je nachdem, auch wenn man mal was gefragt wird, das beste Beispiel natürlich ganz am Anfang im, im Bus, wo das Spiel startet, ist in die, die Intro-Sequenz quasi noch vor dem Titelbildschirm, ähm, kann man einer alten Dame seinen Sitzplatz anbieten und steht dann selbst hast auf. Hast du es gemacht? Ja. Ja, so ich nicht? auch, aber nur ja. wegen den Punkten. Und wenn man das macht, bekommt man halt direkt ein paar Moralpunkte gut geschrieben. Und so verläuft das in dem Spiel häufiger auch, je nachdem, welche Entscheidung man da trifft. Also dahingehend hat das direkte Auswirkungen. Das, das merkt man schon. Ähm, ansonsten muss ich sagen, ähm, man ist in diesem, diesem Tokio, das, das, oder, to, das ist Tokio, meine ich sogar. Oder sehr Tokio-esque auf jeden Fall. Ähm, und äh, das ist, es kommt dieses große Erdbeben und sehr, sehr viele Nachbeben und. Ähm, die finde ich auch sehr, sehr beeindruckend teilweise gemacht. Das sieht schon sehr, sehr gut aus und das wirkt auch aufgrund der Atmosphäre wirkt das alles sehr, sehr glaubwürdig und stimmig, ähm, wenn da Gebäude plötzlich zusammenkrachen und sich die Umgebung verändert. Gleichzeitig muss ich aber auch sagen, dass dieses ganze Spiel, ähm, egal ob das jetzt die Entscheidungen sind, die getroffen werden können, egal ob das die Gespräche sind, ähm, die, man, die man führen kann oder teilweise auch nicht führen kann, weil man, weil man eine Person, die buchstäblich sowas heißt wie ähm, ähm, zerknirschter Mann oder Frau am Telefon oder Frau in hübschem Kleid, <lacht> äh, die man mit X ansprechen kann, die dann nur so einen Satz quasi auf dem Bildschirm reden und dann war es das auch wieder. Also wirklich so diese klassischsten NPCs, wie man sie, wie man sie vor 30 Jahren schon im videospiel hatte. Ähm, dass dieses ganze Disaster Report 4 Summer Memories, ähm, so der komplette Titel, ähm, so also das wirkt so aus der Zeit, also das wirkt wie aus einer anderen Zeit genommen und quasi auf die Playstation 4 gebracht. In, in, in wirklich allen Belangen. Ähm, ja,
0: also äh, ja? Man, schlimm würde man sagen, es ist Playstation 2, aber ähm ich glaube, das ist nur Ver Verwischen und Verwaschen. Nee, es ist schon PS3. Also ja. PS3-Niveau ist es auf der PS4 quasi. Und das hatten wir ja schon öfters mal, dass, äh, dass so Titel, auch die Yakuza-Reihe, die ja ewig manchmal gebraucht hatte, bis sie übersetzt worden ist, dass quasi mit so einem Satzverzug das PS3-Titel dann auf der PS4 erschienen sind, gerade in den ersten paar Jahren. Und so fühlt sich das jetzt immer noch an, weil wahrscheinlich auch diese... Ähm, na, diese Verschiebung durch das Desaster in, äh, in Tokio bzw. in Japan selbst dann auch passiert ist ja. und ähm, ja, also ich, ich weiß nicht, warum ich doch ein bisschen noch weiter gespielt habe und du ja dann auch irgendwie, ähm, ob das nur wegen dieser Review jetzt oder wegen des Besprechens war oder äh, so ein bisschen Scham hatte es, aber ich kann es noch nicht sagen wo, woran, also äh, woran ich das festhalten kann, für, für wen das vielleicht einen Charme haben könnte. Weil viele <lacht> werden sagen, hey, was ist das denn für ein Bullshit und lass mich in Ruhe mit Und trotzdem, wenn man sozusagen, äh, es sah schon cool aus, also muss ich ganz ehrlich sagen, auch wenn es nicht in der guten Grafik war, dass du, wenn du irgendwo langläufst und auf einmal vor dir ein komplettes Haus ineinander bricht, genau, auch ja. wenn du quasi dann Einfach nur, hey, du darfst da nicht langlaufen, äh, die, die Informationen bekommst. Aber äh, die, diese Situation und das Ganze, dass du ja auch noch sogar in VR, das haben wir, glaube ich, noch gar nicht erwähnt, oder? Nee. Ja, dass du das sogar in VR wahrnehmen könntest, hat schon irgendwie etwas. Ich weiß mhm. aber, wie gesagt, nicht was. Ich kann, Kannst du nicht kann's, mehr sagen?
1: Nee, ich kann es ich auch nicht festmachen, ähm. Es hat einfach so, ich, ich fürchte fast, ein Stück weit ist es einmal das, das Setting, das einfach unverbraucht ist. Ja. Ähm, dieses reine ähm, ähm, Naturkatastrophen. Ne? Ja, ja, klar. Aber, <lacht> ich meine, glaube ich, ist der zweite, der überhaupt in Europa erscheint. Ähm, das, das also dass dieses dieses das ist ja nicht es ne, ist kein postapokalyptisches Setting oder irgendwas, das ist, du bist in einer Stadt während einer Naturkatastrophe ähm, das ist schon recht unverbraucht und dann andererseits hat das auch einfach ähm, nicht nur grafisch sondern auch was, was was das Writing generell angeht hat das auch ein, ein, ein es hat so so einen trashigen Charme ähm, etwas, was auch ein, ein Deadly Premonition ja. ausgemacht hat. Du merkst das. Kann man das vielleicht vergleichen? Damit ist mir gerade eingefallen,
0: wenn man so einen alten Godzilla-Film guckt, kann man das so ein bisschen so in
1: die Richtung ja? vergleichen? Und Gleich, dann schlecht ja. auf
0: Deutsch synchronisiert oder sowas.
1: Ja, äh, ja. es ist alles, ja, und also, ne, ich, ich, ich glaube, es muss auch einfach ein gutes Stück dieses Trashige sein. Auch dieses, ich meine, du läufst durch diese, diese Spielumgebung, die, die Kamera musst du quasi immer selbst nachjustieren. Ähm, wenn, du, wenn du dich ducken willst, um irgendwo drunter zu kriechen, dann, dann, dann drückst du diesen Knopf ähm, und musst ihn gedrückt halten. Und das passiert in Zeitlupe, dass, dass, dass die Person, die du selbst erstellen kannst, übrigens, ähm, in einem Ka sehr rudimentären Charakter kreater, ja, genau, das hatte ich hier ja gesagt, genau, ähm, dass, dass die Zeitlupe quasi auf die Knie geht und eine Zeitlupe krabbelt und dann musst du aber wieder aufstehen und das dauert gefühlt auch noch, also du bist alleine mit der, mit der, mit der Aktivität in die Knie gehen, kriechen und wieder aufstehen, bist du bis mindestens mal eine Minute beschäftigt und dann hast du nichts erreicht. Es ist einfach so sperrig, es ist so altbacken. Wenn du eine Tür öffnest, um in einen anderen Raum zu gehen, dann gibt es fast schon wie in den alten Resident Evil-Teilen so eine Ladeanimation, wo so eine Tür aufgeht, und die tritt dann so in Zeitlupe quasi in den nächsten Raum rein. Bei, du bei siehst bei einfach. Mir ging, ich, bei mir ja. ging
0: die Tür noch nicht auf, sondern was ich bisher nur hatte, war,
1: in Zeitlupe greift sie an die Türklinke
0: und dann heißt dann, <lacht> die Tür ist abgeschlossen. Ja. <lacht>
1: Ey, und, und das ist halt auch so von vielen anderen, Techn also ne, das ist Altbacken absolut. Auch die Art und Weise, wie du deine Entscheidung treffen kannst. Und ich finde selbst selbst die Sounds, ähm, die, die gespielt werden, wenn du wenn du an einen Speicherpunkt gehst, ähm, und dieser, dieser Loop in diesem, diesem Speicherpunkt, also du kannst du dich ausruhen, um dein Stresslevel abzubauen, du kannst speichern und du kommst immer wieder, du bist an diesem Speicherpunkt. Was möchtest du tun? Und dann willst du was aus, du bist an diesem Speicherpunkt, was möchtest du tun? Das ist auch mit den Sounds, das hat alles so ein, so ein wirklich, es hat so ein Playstation 2-Charme. Auch wenn es technisch eher Playstation 3 ist, das hat so ein Playstation 1, Playstation 2-Charme. Ja. Um, und das zieht sich auch durch das ganze Spiel. Auch das, um, also ne, ne, der explodiert irgendwas oder, oder ein, ein Gebäude fällt um und die NPCs die bewegen sich danach halt wieder ganz normal und es gibt und, und, und bewegen sich in, in diesem super festen Muster, wo man merkt so, hey gut, das, das hätte auch jemand, weißt du, da hat einfach jemand gesagt gut, der, die Figur bewegt sich einfach von A nach B und es gibt später so eine, eine, eine längere Straße und da kannst du wenn du genau hinguckst, kannst, kannst du sehen, dass das sind sehr viele NPCs ich glaube es sind sogar 30, 40 NPCs, die da laufen mhm. die laufen aber quasi ein Kreis. Also, die laufen so eine ovale Form. Oder bleiben einfach nur stehen. Ja, also, oder es bleiben es dann kurz stehen. Nur, ja. Aber du, du siehst so wirklich, die kommen und deren einziges Ziel ist es, deren einziges Ziel, eine Kurve zu laufen, um den gleichen Weg wieder zurückzulaufen, <lacht> damit der Eindruck entsteht, das sei eine belebte Straße. Und das, ist, das hat einen sehr, sehr trashigen Charme. Es ist wirklich aber auch einfach sehr, sehr altbacken. Seitdem ist viel passiert. Viel passiert. <lacht> <lacht> und ich, ich, ich habe gerade... Ja, bitte. Ja, nee, und, und, nichts, und nichtsdestotrotz habe ich mich dabei erwischt, dass hier ein Speicherpunkt kommt und dachte so, ey, komm, es reicht mir. Ja? Weil du auch, du hast keine Open World oder etwas, sondern du hast so immer kleine, also doch sehr, sehr überschaubare Karten, auf denen du dich bewegen kannst. Sehr linear. Ähm, und du weißt eigentlich auch nur, dass du richtig bist, wenn du unten siehst, dass das Ding jetzt lädt, um dich in eine Zwischensequenz zu bringen. Ähm, ansonsten irrst du halt da einfach ein bisschen durch die Gegend und guckst dir die Umgebung an. Ähm, und immer, wenn ich dann an den Speicherpunkt gekommen bin, habe ich dann so dieses, ey, okay, es reicht jetzt aber auch. Es reicht jetzt aber auch. Irgendwann ist mir ein NPC hinterher gelaufen und ich musste durch eine Tür durch und dieser NPC kam einfach nicht durch die Tür. Es ging nicht. Der hat plötzlich in der Luft gehangen ähm, und, und, und hat sich nicht mehr weiter bewegt. Also musste ich zurückgehen und musste diesen NPC quasi anstumpfen, indem ich durch ihn durchgelaufen bin <lacht> und ein paar Mal im Kreis laufen, damit, damit er durchkam. Ähm, und Irgendwann hast du so die, die Schnauze voll von diesen technischen Unzulänglichkeiten. bis bist an den Speicherpunkt gut, dann hörst du jetzt auf dann denkst du so, ah komm so fünf Minuten gehen aber irgendwie doch noch ja. es, ähm, ich, ich will dieses also äh, es hat einen Charme, den auch ich nicht ganz greifen kann, jenseits des Trashigen äh, der da ist ich habe noch ne, einen Ansatz ja. dazu und zwar ja, ich war
0: eben gerade auf Metacritic weil ich es doch nochmal mir anschauen wollte wie denn ak der aktuelle Stand ist äh, 66 im Durchschnitt aber es gibt wirklich jemand der hat dem Ding eine 100 gegeben ach ja Mhm, eine 100. Eine äh, 100. Eine 100. Ja. Digitally ja. downloaded. Äh, noch nie gehört, war, kam am 1. April raus. Weiß ich nicht, ob das ein Witz war. Ähm, aber <lacht> tatsächlich, als ich dann weiter gelesen habe, nicht wirklich, weil... Er hat geredet davon, oder die Person, der Autor, hat davon geredet, dass er aktuell Animal Crossing, Resident Evil 3 und was weiß ich gespielt hat. Und trotzdem kommt er immer wieder zu diesem Titel zurück. Weil, weil? das eine ähm, Reflection, eine, eine, ja, also im, im Grunde ein, ein Überblick von der, ähm, von der japanischen Kultur auf eine Desaster, auf einen Desaster-Moment äh, ähm, Einblick ein gibt sozusagen. Und äh, das ganze Ding ist melancholisch, man, äh, man muss äh, sympathisch äh, Sympathie empfinden und Empathie und äh, allein nur die ersten Momente, wenn du im, im Park, nachdem alles hier irgendwie untergeht, sitzt du im Park neben einem älteren Mann und der erzählt dir nicht davon, dass irgendwie jetzt auf einmal hier alles untergegangen ist, sondern der hat richtig, richtig tiefe Probleme und mhm. die haben gar nichts mit dem Erdbeben zu tun. Und warum er da überhaupt sitzt und warum sein äh, Essen runtergefallen ist, ja, und solche Sachen. Und ähm, dann dann ist das gar nicht so sehr auf der Art und Weise, wir sind jetzt der Action-Hero und müssen die Welt retten und wir sind die Besten und werden gefeiert, wenn wir dann irgendwie jemandem geholfen haben, sondern es ist wirklich eher dieses, ich bin zurückhaltender und diese japanische Kultur und... Ähm, und wo, wo war das der eine? Dass es im Grunde dieses Mindset dafür, ähm, ja, halt angestrebt wird. Und es hat nichts damit zu tun, dass man hier auf einmal so der große Action-Hero ist. Hm. Und da, das stimmt irgendwie. Und es hat was. Ich würde dem Ding trotzdem keine 100 geben. Ja. Ähm, aber ähm, es hat schon... Eine Art und Weise, die faszinierend ist. Und ähm, die technischen Belag also die, die technischen Probleme und auch die ähm, und dass es auch nicht wirklich unbedingt äh, Spaß macht, sagt er hier auch, it's not necessarily fun <lacht> ähm, im, im traditionellen Sinne. Äh, aber kulturell gesehen und äh, auf, einer, auf einem Intellek intellektuellen äh, Niveau äh, ist das wirklich
1: sehr wertschätzend. Na ja, gut. Auf diese Art und Weise kann man es <lacht> natürlich auch betrachten. Ähm, so oder so, ähm, wer die Möglichkeit hat, kann die Demo ja mal anspielen und dann weiß man tatsächlich schon ziemlich was einen erwartet im Laufe des Spiels. Ja, absolut. Ähm, und äh, es ist halt super altbacken und ich, ich glaube, dass es durchaus so, ne, so eine kleine Kult ähm, Gemeinde um sich, um sich äh, sammeln könnte. Ja, dafür, alle, die, die
0: Sasser Report 3 gespielt <lacht> haben, Ja.
1: <lacht> Oh, habe ich nicht gemacht. Aber ich wünsche allen auf jeden Fall viel Spaß damit, die es haben. Und das ist wirklich, es ist eines dieser Spiele, ähm, man will sie gleichzeitig weglegen und nicht mehr anfassen. Man will aber auch nochmal reingucken. Ähm, ja. Und, und ja, das ist ein ganz eigener, eigener Reiz. Und alleine das ist dem, dem Spiel ja durchaus schon hoch anzurechnen. Genau. Gut.
0: Dann mit dem Blick auf die Uhr, äh, ja. schließt mir das ab, ähm, das angekündigte Animal Crossing Tagebuch äh, werde ich dieses Mal auch nicht erwähnen, äh, wir müssen hier den Shorty wirklich kürzen, beziehungsweise weil er ja wirklich schon länger läuft, ähm, ganz zum Schluss, ich weiß nicht, ob du irgendwas interessantes hast, aber ich würde ganz kurz noch über Sonic reden, mit bei den, in der Rubrik, was habt ihr zuletzt gesehen?
1: Ja, dann mach das mal. Ich habe mit nichts.
0: Genau, also Sonic the Movie ist ja ein, ein, ein Film voller Missverständnisse und ähm, wurde jetzt das Design ja geändert und alles mögliche und kam dann ja dann raus und ich fand ihn gut. Das ist schon mal so mein erster Punkt. Ähm, Natürlich, also ich mag Sonic, ich finde ihn gut und äh, man muss sich davon ein bisschen loslösen, äh, ich habe bisher zumindest noch nie davon gehört, aber vielleicht, ich habe nicht jedes Sonic Adventure und sonst wie was äh, gespielt, vielleicht gibt es in irgendeiner Storyline, äh, dass er von einer Eule aufgezogen worden ist keine Ahnung habe ich noch nie gehört von aber <lacht> ja, nicht. das wurde innerhalb von also ganz ehrlich seine 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 Vorstory oder seine Origin Story wurde innerhalb von drei Minuten fünf Minuten abgefrühstückt und ähm, man war immer noch so davon gewaut dass man dass die dass das wie heißt denn das, das 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 Logo von dem Filmstudio ähm, ähm, da kommen doch am Anfang immer die Ringe also die Sterne eigentlich übers Wasser und dann wird das so zum einem Halbkreis mhm. ähm, von diesem Filmstudio. Und ähm, das ist in dem Fall sind es die Ringe. Das hat man schon im Trailer gesehen, aber trotzdem fand ich das cool. Ja, gut. Wollte ich einmal nur erwähnt haben. Da ist man auch so begeistert von diesem Film quasi gewesen. Ich sehe immer noch nicht, wer es eigentlich macht. Ist es Paramount? Mein Gott. Warum bin ich denn so schlecht heute im Googlen? Sonic, der Hedgehog-Film... Warum kam das? Bin ich denn... Schade. Nee, ähm, egal. Auf jeden Fall... Von, von diesem Intro kam halt, statt Sterne sind's die Ringe, bei Transformers äh, haben sie auch mal was draus gemacht, das ist ganz cool. Auf, je, äh, auf jeden Fall äh, war man davon immer noch so begeistert und hat dann auf einmal Green Hill äh, auch in Real in 3D gesehen und sonst wie was, dass man äh, so begeistert von dieser ganzen äh, Sonic in Klein auch war, dass man gar nicht... Äh, darauf geachtet hat, dass da auf einmal eine Eule war, die einen äh, Ring in die Hand gedrückt hat und in die reale Welt durch eine, ein dimensionales Tor ähm, ja, geschickt hat, die diese Ringe quasi verkörpern und aufmachen können. Na gut, auf jeden Fall dann ist, ist Sonic in der realen Welt und ähm, dann geht eine Geschichte los, die noch nie nirgendwo was erzählt worden ist, außer dass reale Welt ähm, und was parallel dazu passiert ist, Robotnik sprich irgendwann Dr. Eggman ähm und äh, der, der ja von Jim Carrey gememt wird, äh, kommt dazu und ist auf der Suche nach Sonic, der halt immer verzweifelter wird und verzweifelter wird und dann, das hat man ja auch im Trailer schon gesehen, äh, sich in die Arme von dem Sheriff begibt. Ja. Und ähm, dann wird es halt so ein, so ein Road-Movie, ein bisschen lustig, äh, auch Action geladen, äh, dieses typische äh, ab durch die Hecke in, in Zeitlupe, äh, das gab es ja auch bei X-Men dann, äh, das ist ja dieser, dieser Flash-Verschnitt, äh, in, in Zeitlupe äh, wird quasi alles abgespielt und äh, Sonic läuft ganz normal durch, weil für ihn halt das quasi die, die, die Art und Weise ist und in der Zeit macht er dann halt lustige Sachen und ja, ist ganz nett gemacht für solche Szenen und für die Action-Szenen, die da drin waren ist ein Film, den man nicht unbedingt im Kino gucken muss aber es ist definitiv nicht so schlimm wie andere ja, Videospielverfilmungen oder in dem Fall, wie man es am Anfang gedacht hat, meine Fresse, wie sieht äh, Sonic eigentlich aus? Ja. Das okay. war relativ kurz und knackig. Oh. Ähm, der kommt ja jetzt bald auch irgendwie raus. Äh, fragt mich nicht, wie ich ihn gesehen habe. Und ähm, <lacht> dann äh, ja, war's da schon. Ja, oh. voll gut. Ja, Fragen dazu in die Runde, in, 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 in das Klassenzimmer. Jetzt ist doch der Hedgehog. Ja. Wenige. Wenig. Würdest du gucken irgendwann mal? Ich würde irgendwann mal gucken, ja, ganz klar. Ja. Okay. <lacht> Gut. Ja,
1: <sonst lacht> Danke. Immer ähm, gerne.
0: Ja. Nö, ja. dann, dann war's du schon. Dann haben wir es für heute geschafft. Du bist entlassen. Wir haben äh, doch schon, wir haben es länger gemacht als gedacht. Ja. Ähm, jetzt können wir endlich auch äh, einen Witz drüber ziehen dass äh, Mike ist ja heute nicht da gewesen wir wussten nicht warum, er hatte eigentlich sich angekündigt und äh, äh, da es doch vielleicht was Schlimmeres sein hätte können äh, wollte ich jetzt am Anfang nichts darüber sagen ähm, aber ähm, er hat sich die ganze Nacht übergeben, deswegen ist er jetzt nicht da meine Güte, was sind das denn für Ausreden äh, angeblich wäre es gestern das Essen schlecht gewesen, ich glaube aber immer noch der
1: hat einfach nur gesoffen ja, ich glaube auch, ich glaub ja, auch ganz ehrlich ja mhm. Das hätte ich gestern einen absoluten Riss gegeben. Es ist zwar nett, dass du meinen Geburtstag reinfeierst, Mike, ohne mich. Aber in Zukunft, wer ernst saufen kann, kann morgens auch im Podcast.
0: Eben, genau. So sieht es nämlich aus. Der könnt hier schön
1: in den Podcast, können wir
0: drüber reden und das war's. Super, dann haben wir es geklärt. Äh, die Folge ist abgeschlossen und mal gucken, wann die nächste wieder kommt. Wir haben noch jede Menge zu besprechen. Ähm, ich weiß aber nicht, eigentlich, obwohl... So viel ist es gar nicht. weil. <lacht> obwohl Final Fantasy 7 Remake, könnte man mal drüber reden. Das ähm, Resident Evil 3, Evil 3 bin ich mir nicht sicher. Äh, je
1: nachdem, ob du es spielst. Ich nicht bisher. Ja, Ich nach, also, ja, nach aktuellem Stand auch nicht. Aber es, ja, eben. Ja,
0: man dann, dann ist der April eigentlich ganz gut. Dann spiele ich lieber Persona und Animal Crossing. Optimal. Ne? Ja. Alles klar. Äh, schönen Sinne? Sonntag noch, schönen Geburtstag noch.
1: Dankeschön, dir auch einen schönen genau. Sonntag. Alles klar. Bis, Bis dann. dahin. Ciao.
0: Ciao. Jetzt haben wir uns quasi verabschiedet. Ja, wirklich. <lacht> ohne eigentlich den, den Zuhörern. Das, okay, dann machen wir jetzt das Nachgespräch äh, für die Zuhörer und sagen dann nicht uns Tschüss, sondern denen Tschüss. Ja, ja. Komm, alles klar. Dann euch auch Tschüss und ihr könnt natürlich gerne Feedback geben, ähm, dem Daniel zum Geburtstag gratulieren, dem Mike oh, äh, gute Besserungen wünschen und... An, auch. Genau, und ansonsten war's das.
1: Ja. Gerne, gerne gute Bewertungen geben. Keine schlechten Bewertungen geben. empfehlt uns und eure Liebsten.
0: Hey, wenn Disaster Report 400% bekommt, dann müssten wir wesentlich mehr
1: bekommen. Eben. Ähm, ansonsten hören wir uns auch schon ganz, ganz bald wieder. Alles äh, klar. Dann bis dahin und äh, ich sag mal Ahoi Hoi.
0: Ciao.